0: lights sí y vodka de vodka Marilyn Monroe dances dirty Darth Vader James Dean holds hands with the Sharon
1: Personator. que Georgia. Helen Georgia. Georgia. Eh, ya se están viendo los, los efectos del trade day line tan apasionante que vivimos. Y pues, bueno, para la alegría de muchos y no tanto de otros, eh, los que mejor han llevado son los Yankees, 11 victorias consecutivas. Han alcanzado la velocidad de crucero, que dudo que alguien les pare. Yo creo que Tampa, por muy bien que lo está haciendo, igual que siempre, no, no, va, no va a durar mucho ahí porque están los Yankees. Es, Luego hablaremos de ellos, eh, Miguel Cabrera. por favor 500 runs, ¿no? Con todo ese costo económico y, y, de, de, y al equipo que le, ha, que le ha causado probablemente para estos años y los que vengan, con pues, o sea, pero bueno, y, y luego pues ya tenemos a, a, a los Orioles, volveremos con Adri, que están eh, a punto, bueno, donde faltan seis partidos para o siete. Para el honroso récord de, o deshonroso récord de mayores derrotas consecutivas, de 26 partidos consecutivos, de los Louisville Colonels, del 89, de 1889. Y vamos a ver los Mets. Hoy tenemos doble sesión de, de, de aficionado de los Mets. Pero primero quiero saludar a Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: ¿Qué tal? Pues nada, eh, has mencionado los Orioles y sí, yo qué sé. O sea, nos están llevando la, ¿Te te la No, se ha estado más de antes. <risa> con, con el tema de no pero no sé eh, ya daremos porque porque hay que hablar y tal pero hay mucha tela ahora somos el, el azote de, de los periodistas de las relaciones públicas de mlb y, y tal y bueno nada, es lo que toca eh, ahora le echamos mierda al tanking joder, qué malo es eh, aquí nadie ha hecho tanking nunca qué feo, qué, qué tal y llegará septiembre eh, a todo el mundo le importará un pito y medio eh, octubre off season y, y otra vez que vuelva la rueda en febrero con el, con el sprint training es lo que hay
1: bueno, espero que no se os hagan muy largos estos este mes poco que, que os queda de competición.
2: No, a mí es Al igual que los... pero bueno.
3: <ríe> Al igual que a los Mets, John, ¿cómo estás? Pues bien, estaba pensando, le estaba oyendo aquí a Adri y estaba pensando que yo a los Orioles les estoy agradecido porque gracias a ellos está pasando un poco desapercibido desapercibida la debacle de los Mets y no se están dando tantas tantas leches como nos mereceríamos, pero bien, ya un poco asumiendo que, que este año me parece que los playoffs toca verlos otra vez. Desde, desde casa.
1: Estaba claro que en cuanto alguien apretara en ese grupo, en esa división, eh, iba a marcar la diferencia. Sí. No le han hecho falta muchos partidos a los Braves para hacerlo.
3: Sí, y, no, uh, sobre todo porque eso, nos, los Mets se han hundido totalmente, Filadelfia pegó un medio arreón, pero también ha tenido hay, alguna serie un poco complicada que ha tenido, pues la, la ha perdido también. Y bueno, tampoco parece que también se ha dejado ir y al final los Braves que perdieron a cuña y parecían que estaban ya medio olvidados un poquito ahí en la pelea, pues son los que, como siempre parece, acaban, acaban ganando el Este. Hoy sin embargo, para liberarte un poco de esa carga
1: que es tener que hablar siempre de los Mets, te hemos traído a un compañero, Javier Fidalgo desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: Muy buenas. Pues no hay que dejar que la gente sufra sola. Entonces yo vengo aquí a echarle una mano... A John, porque en los momentos duros os tenéis que acercar a la gente querida, os tenéis que apoyar sí, entre vosotros. Ese ocuro vivo, ¿no? Ese... <risa> claro. Ese, ese sí, amigos Mets, como...
3: ¿Cómo sufrimos? Hemos aprendido que hay que sufrir
4: en grupo, por lo menos. Hombre, claro, claro. Los <risa> sí. Mets te dan lecciones para sobrellevar la vida y los fracasos de la vida.
1: Se lleva mejor. Pues te vamos a preguntar, Javi, porque... Desde que empezó prácticamente el, eh, la temporada, hasta hace un mes o tres semanas, siempre habríamos el programa que, que los Mets eran líderes de división. Eh, hablábamos que, o pensábamos que pues, tampoco era tanto mérito suyo como si sí de mérito de los otros equipos de la división. Eh, yo creo que tú eres más de la segunda opinión.
4: Sí, así es. Eh, ya lo comentaba contigo antes, eh, con John creo que también lo comentaba alguna vez. Eh, al final, los Mets son un equipo que tenía eh, claras flaquezas. Creo que no han coincidido nunca en todo el lineup up en, en tener una producción ofensiva. O sea, no han coincidido todos a la vez, eh, no han remado todos juntos en la misma dirección. Y, y si coges momentos de aquí y de allá, de algunos jugadores han sido buenos, pero su, en su mayoría han sido una producción malísima. Y, y como te decía, es, es de mérito de los demás que los Mets hayan estado... 60, 60 días líderes de división, si no recuerdo mal, que es una barbaridad, viendo el equipo que se ha visto que es, que ya me duele a mí decirlo, pero es así.
1: Habéis fichado a Henry si en los waivers, ¿no? Un poco esto este este Wanderer, ¿no? Que va por muchos equipos y fue en Boston hace poco. Ah, John, de Grom parece que en septiembre vuelve, pero ya tarde, ¿no?
3: Bueno, no, se, no está muy claro qué va a pasar al final, porque le metió en el otro día una lista de, de 60... Eh, la IL de 60 días entonces antes del 13 de septiembre parece difícil que vuelva o sea no puede, no podría volver por la, no, por la normativa de los 60 días creo que hoy o mañana se iba a someter a, a una nueva resonancia magnética a ver si podrían pues bueno empezar a que vaya cogiendo ritmo en, en el brazo pero parece difícil, yo creo que seguramente lo que pasará es que si los Mets ahora en la próxima semana confirman que se les va definitivamente las opciones de, de ganar la división, eh, yo creo que no se la van a jugar. El otro día salía también alguna información en la prensa de Nueva York que decían que al 99,9% no iba a estar, pero o que no iba a volver, vamos, que no se le van a, a jugar. Eh, pero sí que es verdad que Zack Scott, el general manager, bueno, ha Salió diciendo que no, que siguen contando con él, que cuando se recupere, pues le quieren volver a poner, aunque sea para ver dónde en qué momento está, cómo está su brazo y tal. Y sí, yo creo que más o menos se juntó eh, esa lesión, más o menos definitiva, de, de, de Grom con la debacle de, del equipo en general de, de resultados. no Estaba mirando aquí porque no sabía el dato. De memoria y desde el All-Star creo que estamos, eh, bueno llegamos a All-Star 47-40 y, y desde el All-Star el récord es de 14-20 o algo así en los últimos, eh, 14-24 perdón y en los últimos 20 partidos estamos algo así como 6-14 o algo así. Así que, no sé, está siendo una racha dura, difícil que, no sé, yo creo que se juntan ahí varios motivos, tanto en la ofensiva como en el picheo y, no sé, como de lesiones y tal y eh, me parece que ahora mismo el equipo ya está, ya ha tirado la toalla definitivamente o por lo menos es la sensación que, que se transmite. Adri, eh, había un cierto optimismo cuando ficharon a Baez, que quería jugar con Lindor y que eso
1: pues, podía parecer una sinergia para ambos para que pues Lindor despertara por fin este esta, esta temporada tan horrorosa que está teniendo de debut en, en, en New York y, y no sé al final ha sido un poco una excepción de este trade day line.
2: Sí, además no pagaron poco, o sea, pagaron por un buen prospect, con lo cual bueno, eso a largo plazo eh, también va a fastidiar un poco, entonces como la, la consecución de decisiones que son como malas y después se pueden empeorar además ¿no? el tema aquí no sé como los el tema es que los Mets han, han hecho varios movimientos no de, de Win Now que pues como no sé por ejemplo el Edwin Díaz que dieron pues a sus dos mejores protpes que eh, dieron a Aranida a tope por por Lindor eh Ah, también ahora por eh por por intentar reforzar todo y como que no les ha salido nada y y bueno eso al final pues debilita el equipo a a mucho plazo, ¿no? Porque bueno, el, lo que tienes para el futuro no lo tienes tú, lo que tienes en el presente tampoco te funciona. Lo del indoor creo que, bueno, simplemente va a ser circunstancial, creo que le quedan 10 años de contrato y no creo que, que juegue así todos los años, malo sería, si no estaríamos hablando del Chris Davis multiplicado por 800 millones básicamente, y ya te decir, pero bueno, circunstancialmente pues ese será el año para competir en el que el indoor tenía que dar el salto y no lo ha dado le han dado a un amiguito le han dado a Javi Baez y y nada. Eh, de Grom, eh, el camino de la mejor temporada de la historia de, de un pitcher, pues no lo volverá a jugar. Y al final, pues todo todo suma, ¿no? Y, y, y bueno, mmm, todos los movimientos que has intentado hacer por pues, acercarte ahí, irónicamente tan re, retrasado. Y ahora, bueno, pues queda un. Todo, bueno, todavía queda un mes y diez días a, a ver qué pasa, pero bueno, no creo que en 30 días se sea tanto la vuelta a la situación. Para que se olvide todo lo que ha pasado, ¿no? Tendrían que ganar las World Series mínimo para que de repente ahora todo lo que ha pasado durante estos mes y medio eh, se, se lleve en el olvido, ¿no? eh, Yo creo que, bueno, pues oiga, eh, habrá gente que tenga que callarse un poco la boca, eh, no miro a nadie ni a ningún dueño particular que compra cuadros feos, eh, y, y tuitea demasiado, eh, habrá gente pues que tendrá que, que pegar el culo a la... En los entrenamientos, sea Lindor, Conforto, como se llame, y, y a partir de ahí, pues, ve qué decisiones se toman en el equipo, pues, con Nova Sindergaard, con, con, con otra gente y, y demás. O sea, que al final es como todo lo que podía salir mal ha salido mal, pero no sé, es como que es los Mets igualmente, ¿sabes? Es como que mmm, parece que están destinados a que les pase mal, sí o sí.
1: De, de todo lo que hemos comentado, Javi, ¿cuál crees tú que es el punto más. Importante de que explique la, la, la situación actual de los Mets, un equipo que ya hemos dicho que mientras seguía primera división, pues podía aspirar a llegar a playoffs y luego en los playoffs el béisbol nos ha dado historias maravillosas, es decir, que cualquier cosa hubiera sido posible. Pero ¿en qué momento empieza a fallar todo?
4: Pues a ver, yo creo que eh, sobre todo, bueno, es que es la ofensiva. Eh, tenemos, bueno, yo tenía aquí unos datos que leí el otro día y me, me entraron un poco de de ganas de echarme a llorar en una esquina, porque sí que es verdad que el picheo, a pesar de las lesiones de Syndergaard y, y de Grom, se ha mantenido bastante apañado. Eh, más allá de las incorporaciones que se han podido hacer ahora, eh, no creo que haya sido el problema, no creo que haya sido el problema. Y lo que decía John antes, eh, en el mes de agosto, eh, seis, seis victorias, 16 derrotas. Es que el equipo se ha caído de una forma tremenda, ¿no? Lo decía Adri también, Lindor no ha producido lo que tenía que producir, por Baez eh, bueno, se arriesga y tam tampoco está terminando de producir, yo confío en ambos, tanto en ellos como en pita Alonso eh, Brandon nimo yo haría un esfuerzo por mantener a Baez eh, el año que viene la verdad, confío en ellos y bueno, las dudas son pues Dominic Smith yo no lo quiero ver <risa> Ya estoy cansado de Dominique Smith. Conforto me presenta muchas dudas, más allá de que, de que si está bien acompañado, yo creo que es una apuesta que te puedes permitir, más o menos, todo dependiendo de, del contrato. Y, y sobre todo la, la producción ofensiva. No Estamos hablando que los Mets han estado eh, en la Liga Nacional, eh, penúltimos en carreras por juego, últimos en hits conectados dodécimos en home runs, decimoterceros en bases robadas, decimoterceros en promedio de bateo y decimoterceros en OPS. Con un equipo que ha sido líder de su división la mayor parte de la temporada, por así decirlo. Por mm. eso que claramente ha sido de mérito de los demás que, que los Mets hayan llegado a este punto, que han llegado con opciones un poco a final de temporada. Se ve ahora el equipo que tenemos y esta es la realidad, y, y a, la, a poco que han apretado Braves y y bueno y Phillies, porque los, la gente los suele quitar un poco de la ecuación, pero me dan ahí que, que son los que llegarían si los Braves fallaran eh, los Phillies, sinceramente, o sea, me da esa sensación, no sé si es ya un poco síndrome de Estocolmo que tengo con, con estas situaciones, pero bueno, así estamos. Sí que es verdad que
1: agosto es un mes muy difícil ¿no? y agosto perfila un poco a los que van a llegar lejos en octubre y a los que bueno. ya definitivamente van a ¿no? ya son muchos meses la gente está cansada moral, mentalmente lo de Grom yo creo que es un palo para, para el resto de compañeros sí. a pesar de pues, eso, los fichajes que hayan podido hacer pero yo, ¿qué soluciones podemos tener ya de cara a la temporada que viene?
3: Porque como que... Sí, no sé eh, la verdad que es la situación ahora mismo es difícil porque nos encontramos ante un panorama de, a la hora de pensar en posibles renovaciones y tal, bastante complicado. Yo, por una parte, primero, porque lo que veo es que la situación pre-All-Star, eh, que llevamos en una situación líderes de división, una, situación, una división que ya hemos hablado muchas veces que parecía que ningún equipo quería ganar que los mets pues bueno eh, eran del seguramente los líderes de división con peor eh, balance y tal eh, porque bueno se acumulaban desde lesiones al final carlos carrasco iba, se lesionó un par de semanas antes de empezar la temporada regular y lo que parecía una recuperación más o menos corta se ha ido alargando eh, también Sindergaard tenía que haber vuelto a principios de julio, me parece, y bueno, se le tuvo que parar en, en la recuperación y ahora quizás vuelva, pero seguramente se está hablando de que vuelva como, como relevista en el line-up. Bueno, y piezas que se trajeron incluso como fondo de armario en el pichón, como Jordan Yamamoto y tal, se, se han ido lesionando, eh, como Yogo y Luque, que también lo hizo bastante bien por momentos, se han ido lesionando. Y en el line-up es que no ha habido forma de, de tener un line-up completo eh, sano en ningún momento. Se han lesionado yo creo que todos los jugadores en algún momento dado. Hablabais ahora, de, por ejemplo, de Baez y, y Lindor. Eh, hasta ayer no jugaron juntos. Porque Lindor ya ha lesionado desde principios de, de julio. Baez también, desde que llegó, ha pasado por la IL, Le, le activaron hace 3-4 días a Lindor ayer. Hasta ayer no, no jugaron juntos. Y, y ha sido muy complicado. La diferencia yo creo que ha habido desde, estas, desde el All-Star en esta segunda mitad de temporada es que la ofensiva ha seguido siendo nefasta, ya lo ha dicho Javi, eh, ha habido jugadores que están rindiendo muy por debajo de una ofensiva que por lo menos en la, en la métrica avanzada había sido las mejores de la temporada pasada, ahora estamos por ponerlo en números redondos, es el segundo equipo que menos carreras anotó de toda la MLB en, ahora mismo. Eh, yo creo que el problema ha sido que en esta segunda mitad de temporada el picheo, y sobre todo el picheo abridor, no ha podido sacar las castañas del fuego a, al ataque. Eh, Carlos Carrasco no ha rendido lo que se esperaba, la falta de De, de Grom, Tyler Megill según ha ido acumulando entradas... Eh, le ha empezado a, a fallar el brazo Tyrone Walker ha sido ir al All-Star y ha empezado a permitir home runs como loco, el único que más o menos ha ido manteniendo ha sido Stroman y yo creo que hay parte una de las cosas que habría que hacer para el año que viene, hay que pensar que Sindergaard si no me equivoco es eh, agente libre, hay que pensar si hay por lo menos oferta, ofrecer la oferta calificada se le quiere traer de relevista eh, supongo que para testearle un poco cómo está... Se está diciendo que es más que nada para, porque eh, hará falta menos tiempo para que esté disponible para, para jugar partidos con el primer equipo, porque no va a hacer falta tanto tiempo, tantas eh, aperturas de rehabilitación para que trabaje el brazo y trabaje la resistencia necesaria. Yo creo que también es un poco por testearle, a ver cómo le pueden ver de cara a, a ofrecerle, seguramente yo creo que la oferta calificada, porque sin dergar... Eh, creo que encima le lleva a No creo que vaya a aceptar un contrato multianual Tan a la baja como el que seguramente tendría ahora Después de haberse perdido temporada y media prácticamente eh, Y habrá que pensar a ver qué, qué hacer con, ese, con esa rotación ¿no? De Si trae alguna otra pieza para el final de, de la rotación Stroman creo que también es agente libre Se le dio la oferta calificada Quizás habrá que plantearse Hacerle un contrato largo porque es de los que mejor ha funcionado, está manteniendo encima bastante bien la pelota en el suelo y por fin tienen los Mets una, una defensiva que le está apoyando en ese sentido. Lindor, creo que antes he oído que es el segundo jugador de toda la MLB en Wolf Average. Entonces, pues, eh, bueno, un, un aporte importante. Y luego, sobre todo, hay muchas decisiones a tomar. Bueno, en, en el bullpen, pues como siempre se traerán piezas. Yo creo que Díaz tiene ahora mismo más o menos el puesto asegurado. Está. Gente como Aaron Loop, que lo ha hecho eh, muy bien, etcétera En el bullpen, seguro que se intentará traer alguna pieza, pero no creo que se vuelvan locos. La, la gran duda yo creo que está en la ofensiva. ¿Qué se hace en esa ofensiva? Michael Conforto a cada contrato con probablemente la peor temporada de su carrera, a años luz de todo lo que ha hecho, entonces eh, a ver si se le puede ofrecer una oferta calificada. Eh, hay que decir a ver qué hacer con Javi Baez, porque también eh, una de las cosas que decíamos, salió eh, Cohen diciendo, oye, que la disciplina en el plato es muy importante, hay que tener un approach mucho más disciplinado, mucho más conservador, eh, y el fichaje estrella ha sido uno de los mayores free freesjungers de toda la MLB. Entonces no, no va muy bien con la, esa, esa disciplina. Eh, no, no sé si entonces... viste un, un tuit ayer de un batazo de Javi
1: Baez desde el lateral.
3: Que, sí, que, sí, que batea sí, sí, sí. con la pelota
1: o sea, a mitad trayectoria. Batea una hora, batea. Sí, sí. O sea, Eso me parece sí. lamentable. Dicen, este es el peor, este
4: es el peor balanceo, el peor swing de, 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 de la temporada. Y se lo, se lo hizo eh, Sammy Long, se lo hizo ayer dos veces, no una, porque la, la foto que más está viendo por redes sociales es una, que es la más descarada, pero es que lo, se lo hizo otra vez eh, después.
1: Yo, hmm. desde el lateral es alucinante. No,
4: sí,
3: sí, no es, es. que alucinas. Yo he visto el gif y, y la imagen que se ve es que falta un kilómetro hasta que llegue la pelota al Pero home plate. O algo y, y es que falta un kilómetro para que sí, llegue esa. Yo creo campeonato. que es
1: un problema de, de concentración y tal.
3: De todas formas, permitirme que haga un brusco
1: cambio de tema porque Adri nos ha pasado un tweet. Sí. Eh, aquí por el chat privado, eh, Javier Molina anuncia que 2022 será su última temporada. Así que, eh, perdón que dejemos de los meds, pero esto me parece que, que, que tiene suficiente sí. enjundia como para que lo tratemos. Así que, Adri, por ser el portador de las malas noticias, aunque bueno, esperadas. Eh, ¿te
2: bueno, a, decir? a ver, me toca a mí. A ver, al final del día, es hace dos días firmaron el, un contrato, es solo un año. Eh, se dijo, pues al final de la semana pasada, que Javier Molina quería renovar un año eh, y unos términos similares a la cantidad que había recibido esta temporada, que eran nueve millones. Eh, afirmó un año ayer por diez millones, totalmente garantizados y, y tal. Y, y bueno, pues eh, pues ha anunciado que es su, su último año. Yo creo que en plan Derek Jeter, ¿no? Que le vayan dando plaquitas eh, en todos los estadios, que le vayan dando aplausos y, y tal. Y, y bueno, al... Al final del día pues se veía venir, evidentemente esto iba a pasar tarde tarde o temprano, pero bueno, la temporada de Javier Molina precisamente no ha sido mala. El bateo ha estado bien, en un nivel aceptable, ha, ha jugado prácticamente todos los partidos defensivos de, del equipo. Hoy precisamente, que ahora mismo están jugando los cardinals, está de, de suplente, eh, por eso creo que, que en mitad del partido se ha puesto a anunciarlo, porque bueno. Eh, ¿Por qué no? O sea, tiene la suficiente <risa> veteranía como para hacer poder hacer lo que le saca las narices, básicamente. Y no sé, o sea, al final la trayectoria de, de Yadir Molina, eh, un poco, bueno, no ensombrecida, pero por ejemplo, esta extensión de contrato que firmó en 2018, ¿no? Que eran 20 millones a, al año con 36, eh, 35, 36 años, pues se criticó bastante, de hecho, el año 2020, pues bueno, eh, perdón, 2016, sí, 2020. Eh, se decía que, bueno, pues iba a ser uno de los jugadores, pues, más sobrepagados de, de la liga y, y tal. Y, y, bueno, este año, pues, con un contrato más pequeñito, pues ha respondido bien. Y, bueno, pues, 10 milloncitos que San Luis los tiene para la temporada que viene. Y un último año de Molina, pues, es, es un poco lo, lo que hay. Pero bueno, al final es eso. Yo creo que, que lo ha anunciado en plan eso, eh, salida del, de bueno, que le hagan una una coreografía del retiro, ¿no? Que todo el mundo le, le aplauda y tal, un jugador que bueno, es en, en su prime, yo creo que bueno, era gol del Globe MVP candidate todos los años, con lo cual pues puedo que decir a un jugador pues que desde el aspecto defensivo casi que, que ha revolucionado el el de los últimos eh, 15 años y con 38 años sigue siendo creo que era de los top 5 eh, jugadores con mejor guard defensivo y de catcher y tal, con lo cual pues eh, está eh, eh, no, no está precisamente fuera de forma, así que bueno, pues un añito más y, y a ver qué a ver qué tal unos cardinals, pues, que ahora están remontando bastante el vuelo, pero a lo mejor de, demasiado tarde, ¿no? A ver si el año que viene, pues, eh, se ponen las pilas eh, dos meses antes. Eh,
1: dos series mundiales, nueve guantes de, de oro, diez All-Star. Uh -huh. Un silver slagger y cuatro de patinio eh, Cuatro veces el mejor defensor ti. de
2: la liga O sea que,
1: Exacto, o sea, es que eh, Javi, ¿qué es para ti Javier Molina?
4: Bueno, pues A mí Javier Molina fue Yo creo que junto a Buster Posey, de mis catchers favoritos Desde que empecé a ver béisbol Y, y nada ¿no? más, más que añadir A lo que ha dicho Adrián y tal Creo que bueno creo que es Salón de la fama asegurado, 19, 19 años eh, en San Luis con los Cardinals, que bueno solamente, me parece que solamente hay eh, dos, dos de los Cardinals ahora mismo que sean de la, misma, de la misma posición creo que es recordar, no recuerdo cómo era un poco así la, la estadística eh, lo leí el otro día, que ya se hablaba un poco de, de esta retirada de este último año de, de Yadier Molina y nada, pues, Carrera tremenda, ¿no? O sea, cuatro veces campeón de la Liga Nacional, dos series mundiales, histórico. Sí, los números...
1: Eh, John, primer balot, ¿no? O sea, creo que no hay duda. Sí, que, sí que yo creo, creo que sí. Probablemente no el mejor si... catcher de los últimos 20 años.
3: Sí, no sé si unánime o no, todas esas cosas que ahora ya parece que todo el mundo tiene que ser unánime también y esas cosas, pero vamos. Si no es primer balot <risa> ya, será...
1: ya no entrar, Ya no es suficiente con entrar de primeras.
3: Ahora ya, ya no es... Eh... No, sí, yo creo que si no es eh, de primero será en el segundo así, pero es un Hall of Fame fijo. no estaba pensando, yo creo que desde que yo sigo el béisbol, una de las constantes, una de las pocas cosas que no han cambiado es Yadier Molina detrás de del home para, para los Cardinals. O sea, es algo casi inamovible en todo el tiempo que llevo yo siguiendo el béisbol. Así que, sí, y pues en San Luis, un icono absoluto. Y, pues, aunque solo sea por eso, yo le tengo cierta simpatía, aunque, si no me equivoco, en, en la afición de los Mets le tiene bastante manía. Desde unas, creo que una serie de playoffs de 2006 o 2007 de Mets Cardinals, le tiene un poco de tirria, pero yo creo que es uno de esos jugadores de un pequeño pique, pero que se, se reconoce un poco la grandeza que tiene y todo todo el trabajo que ha hecho en 20 años o 19-20 años en, eh, en la MLB.
1: Pues, lo que dice Adri, eh, un poco a los jitter despidiéndose de buenas formas cuando su tiempo ha llegado. Mm. Otro que puede ser cuestionada esa, esas formas de despedirse eh, desde hace muchos, muchas temporadas es Miguel Cabrera. Eh, por fin ha llegado a los 500 con runs. Creo que le quedan, no sé si son menos de 100 para llegar a los 3.000 hits. O 150, no, lo sé, no lo hablo ahora de memoria. Pero bueno, que, que, es, que es factible en una temporada? Eh, así que nada, Adri. Hemos hablado muchas veces del de peso económico que ha supuesto para los... Los, los Detroit Tigers, este, digamos, capricho, ¿no? Un poco el jugador. Pero bueno, ahí está, 500 con Rams, historia del béisbol.
2: Sí, bueno, y al final tiene, bueno, 2.953 hits. O sea que la temporada que viene llegará a los 3.000. Eh, ha llegado ya a los 300 con Rams, ¿no? y eh, Perdón, 500 con Rams. Y, y bueno, bueno. Eh, es jugador que pues, desde 2017 pues, lleva sin aportar lo que ha sido Miguel Cabrera, que es la mejor temporada final de 2016, yo creo que ya es la, la última gran de, de Miguel Cabrera, pero bueno, mmm, ahora lo que le queda un poco es eso, recuperando marcas, que ya tiene unas cuantas, ¿no? eh, como los dos MVP, se ganan las series aquellas con, con, los, con Florida, que, pues, hay un vídeo, un documental buenísimo de Secret Base sobre esas eh, World Series y cómo cae ese equipo, eh, que es brutal, está, está muy bien. Y bueno, pues estos años en Detroit, pues le quedan todavía dos, tres años de contrato, si no me equivoco. O sea que, espérate, lo voy a mirar por... por sí, dos años, eh, 2022-2023, y, y bueno, eh, ya un poco pagarle lo que le queda, rezar. Para que duela lo menos posible y que, bueno, mientras tanto, pues que vaya consiguiendo los la, las marcas aquí, ¿no? Que, que se propone para intentar, pues, culminar una carrera que es prácticamente de, de Hall of Fame ya. Simplemente, bueno, muy ensombrecida por estos años. Pero, bueno, esa marca de los 500 con RAND, el año que viene serán los 3000 hits. Ya simplemente por, por esas marcas que... Irónicamente, la semana pasada con Yubi Voto decíamos que era una imbecilada, porque Voto no iba a llegar, pero estábamos hablando que a lo mejor era el mejor primer avance de los últimos 15 años, ¿no? Pero bueno, con Miguel Cabrera, como si sí lo ha conseguido, pues parecen un poquito más, más importantes, ¿no? Y bueno, pues que siga, está bateando a, a promedio de la liga, ¿no? En 98 DPS Plus, así que bueno. Eh, para un equipo que está en construcción y, y tal Que ya hablaremos ahora de reconstrucciones Y eso, ¿no? Con los Orioles y todo este tema Que ha surgido eh, Básicamente, pues bueno, creo que que, que es un para mí, si no es Fair Ballot, eh, Hall of Fame, es con y, y ya está, o sea, tampoco tiene mucho más, si, si es que está esperando que a poder retirarse dentro de, de dos años y para, cuando llegan las 3.000, y yo vamos, creo que cuando llegan las marcas que, de los 3.000 hits y tal, yo creo que, que lo mismo se retira como ha hecho Chris Davis con pagos diferidos y este tipo de cosas y, y se va a su casa y ya está.
1: Ya tiene un colchón suficiente el tío, ¿eh? Como para atrás.
2: Sí sí, 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 por lo que sea así. <risa> eh, sí, por lo que sea así. Creo que... Espérate, creo que lo tengo que, lo tengo que mirar, pero creo que había llegado a los 600 millones de, de carreras, ¿eh? una cosa así, una Mira, una pero lo tengo
3: aquí abierto. Es una salvajada. Bueno, la
4: lo de Cabrera... el tío, que lo que baja.
1: dice. Ha dejado de jugar desde hace 5 años. Mm -hmm.
3: 318, 318 tengo yo aquí. Ah, bueno, 221. Pero la, la, la única pena yo creo que de, de, de Cabrera, también lastrado por el, el equipo que le ha rodeado en, en Detroit, en parte también eso lastrado por el contrato que sí. tiene Cabrera, eh, es que da la sensación de que lleva tres años, dos, tres años jugando a, a acumular stats, en llegar a las milestones. Y acumular stats, pero desde luego pues uno de los grandes de los últimos 20 años y alguien que ve la sensación que me llega es que no solo en los sitios, en los equipos por los que ha pasado sobre todo en Detroit, sino que por ejemplo en Venezuela es un macro sí, 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 sí. ídolo, querido absolutamente idolatrado por, por, por la gente de allí eh, así que yo creo que es Querido por tanto por lo que ha conseguido en el campo como un poco por la figura que representa fuera de él.
1: Un saludo a don Carlos Parra Machado, que nos ha estado escribiendo estos días por privado, tweets y artículos que ha escrito sobre, sobre Miguel Cabrera y esta magnífica marca. Y recomendamos su lectura. Eh, Javi, para cerrar con Cabrera, eh, ¿qué, te, ¿qué ha sido para ti este jugador?
4: Nada A ver... Eh... Lo que habéis dicho ya, que ¿no? Cabrera es lo que ha tenido el, el lastre. Él ha sido un poco el morir de éxito, pero llevado al contrato de un jugador. ¿no? Es un contrato eh, enorme, gigantesco, que, que le comía todo el espacio salarial para el resto del equipo. Así es imposible que, que te acompañen, pero bueno, no deja de ser que, que ha hecho una carrera y que es to, es un jugadorazo y es leyenda y va a ser es Salón de, de la y, y nada, el otro día leía una cosa que me hacía gracia, ya no por Miguel Cabrera, sino por, por coger un poco de contexto de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el béisbol. De los que llegaron a, a 500 home runs, eh, se enfrentaron, Miguel Cabrera, por ejemplo, se ha enfrentado al que más, a 346 lanzadores, para llegar a esa marca. Y el que menos fue Jimmy Fox con 156, claro, en una época en la que... No había relevistas, por ejemplo, el pitcher aguantaba mucho más en el campo, claro, había mucho más eh, cansancio y también se concedían mucho más contrats. Y luego, que he buscado lo de Yadir Molina, que tenía ahí como la, la estadística ahí en la cabeza rebotando, eh, sería el tercero en entrar en el Salón de la Fama con más partidos de, de los Cardinals. O sea, solamente dos jugadores por delante de, de Yadier Molina en el Salón de la Fama con más partidos. Para hacernos una idea del contexto de lo que es Jadier Molina en, en la franquicia, ya no solamente en el deporte, sino en la franquicia. Eh, sí, eh, lo que ha dicho John,
1: desde que, yo creo que todos los que estamos aquí desde que vemos béisbol, eh, Yadier Molina estaba ahí. <risa> estaba ahí. Mm. Eh, vamos a acabar con los Mets. No hemos hablado de Cohen que es un poco el personaje, <risa> es el hombre, ¿no, John?
3: <risa> sí. Com comenta. Sí, ¿no? es... <risa> no, es que... La idea que tengo, porque yo creo que un poco Cohen, va, obviamente siendo el dueño, pero por la tipología de dueño que se está viendo un poco que es, yo creo que va a tener mucho impacto en lo que hagan los Mets de cara al, al año que viene. Eh, él llegó, pues eso, un eh, billonario de estos de las finanzas de Nueva York, de fondos de inversiones, etcétera, 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 que se le veía muy involucrado y se le ve muy involucrado en el equipo. Pero sí que sus últimos eh, comentarios, sacando todo a Twitter, etcétera, aunque parecía empezar como un juego, pues sí que han parecido un poco desafortunados. Y yo lo que se le está viendo, lo que yo sobre todo aprecio es que se le está viendo muy, muy impaciente y muy mosqueado, ¿no? Él ya dijo antes de, de empezar la temporada que esperaba ganar un título a series mundiales en, en cinco años, yo creo que cuando se empezaron a hacer movimientos que se trajo a gente como Macán, etcétera a Lindor, a, a Carrasco, para reforzar esas, esa, esos huecos que se apreciaban en la plantilla, pues eh, seguramente aceleraría el, su propio tiempo objetivo para, para recuperar la plantilla o para, para lograr esos títulos. Y ahora se le ve yo creo que un poco demasiado caliente en cierta forma atacando a los jugadores en, en, en las redes sociales, que tampoco me parece la forma más correcta de hacerlo, por mucho que la debacle esté siendo tremenda de ciertos jugadores. Hablaba antes también Javi de, de Dom Smith, que está teniendo temporada muy mala. Eh, McNeil o Nimo, por ejemplo, también están teniendo temporadas flojas, eh, pero parece que hay más, más confianza en que puedan se pueda recuperar. Eh, el Lindor tuvo un inicio muy malo Luego sí que justo antes de la lesión lleva una racha muy buena Pero yo creo que él ha visto una cierta debacle Y se tiene que ver a ver cómo la afronta Si después del primer año se toman las cosas con un poco más de calma Intenta construir un poco las cosas un poco mejor El follón que ha habido con, con Kumar Rocker también eh, tal, Pues ha afectado a la granja Ahora mismo tenemos una granja que hay Tres, cuatro jugadores muy buenos, pero que no hay mucha profundidad. Entonces, a ver si le convencen de un poco intentar construir ahí también. Eh, si sigue trabajando en mejorar el departamento de analítica y tal, que es muy necesario ahora mismo en los Mets. Yo creo que es algo que llevará un tiempo eh, conseguir. Ya se trajo a gente de los doyas etcétera, pero hará falta tiempo. Y yo creo que va a influir más a corto plazo en dos formas. Hay que buscar... Eh, a, si se deja Sack Scott de llena al manager, si se traga una otra voz. El otro día incluso leí que se estaban planteando traer un presidente de operaciones de béisbol, que es el rol que tiene Sandy Alderson, que no sé si se estaría planteando cortarle incluso y la filosofía que pueda traer. Eh, y sobre todo lo que pueda hacer con, con el cuerpo técnico, eh, empezando por el manager, siguiendo por, por el entrenador de bateo que no ha... Que no ha corregido los problemas que había cuando se echó a Chile Davis a, a principio de temporada y so, lo que se puede hacer un poco eso en cuanto a renovaciones, en cuanto a gasto, en cuanto a saltarse el CBT, eh, habrá que ver también las normas que vienen con el nuevo CBA eh, entonces va a ser difícil de saber Si se lo va a tomar con más calma o va a redoblar Esfuerzos y nos podemos plantar los Mets En un CBT O en un salario descomunal Porque empieza a traer piezas Entonces va a ser difícil saber porque Incluso de Grom creo que tiene un opt-out Ahora a final de temporada Que podría implicar que hay que renovarle por más dinero eh, Va a ser una temporada complicada Yo creo que mucho también va a partir De, de cómo se lo plantee Cohen El dinero que esté dispuesto a gastar Y la presión que quiera meter a, a, Tanto al front office como al, como al cuerpo técnico De cara a la, a la temporada que viene
1: eh, Adri, no te escapas
2: No me escapó, no me escapó
1: eh, ¿Qué ha pasado ahí, tío? Es un poco grotesco, con perdón, eh
2: no, no, lo, lo es y a ver, se, se entiende perfectamente que, que los, lo de los Orioles sea un tema, bueno, pues candente del que todo el mundo quiera hablar y que, joder, es que es evidente que, que, que hay un montón de cosas que, que no, no funcionan en la franquicia, que no funcionan en el staff y que al final del día pues... Eh, la estrana a todo el mundo, ¿no? porque bueno, ya no es solo que 19 partidos perdidos eh, eh, si no me equivoco eh, son 155 50 en carreras anotadas con, eh, recibidas contra las anotadas, es decir, nos han anotado 100, 100, 105 carreras más en estas tres semanas, que bueno, que es una media de 5 por partido, que no está mal, ¿no? O sea, no. O sea, por cada que notas tú, perdón, tres por partido más que tú. O sea que, bueno, pues nada, tres cada sí, día... Está apretado, ¿no? Está apretadito, sí. Está apretadito. O sea, cada vez que... Tal, un pues...
1: segundo, Adri, que tenemos que ir sí, sí. a Fidalgo, uh, al señor Javi. Oye, muchas gracias por pasarte, tío. De verdad, un placer.
4: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Ojalá hubiera podido estar un poquillo más de tiempo, pero bueno, he arañado lo que he podido para poder estar con vosotros, hablar un poquito de, de los Mets y compartir un poco ese dolor con, con John. Y, y venga, voy a decir que con Adri también, hombre, porque es, ya es hermano <risa> de sufrimiento. <risa> Oye, que un poquito. Que un poquito
1: nosotros, de... nosotros también vamos mal, ¿eh? los redsores. Aquí un <risa> pido un poco de casito. <risa> no, broma, broma. No, no estamos tan mal, perdón. <risa> No, pues nada, Javi, un placer eh, Sabes que cuando quieras puedes venir a hablar Aquí a echarle un capote a John con, con sus penurias existenciales Y deportivas Y nada, gracias, sé que estabas currando Y te agradecemos mucho por parte del equipo Que, que te hayas podido pasar un, un poquillo
4: Nada, muchas gracias a vosotros
1: Hasta la próxima, o sea, tío Un
4: abrazo
2: bueno,
1: Pues nada, Adri, perdona
2: nada eh, se, se tenía que ir este señor A ver, el... Que... No, lo, lo, lo que iba diciendo que, que al final del día eh, pues no ha estado igualado los partidos. O sea, cada carrera que metes tú te meten tres. Eso no es, no es normal, eh, nadie está lanzando bien. Eh, la... Sale Michael Elias y dice oye, sí, sí, vamos a mejorar clarísimamente el picheo. No han traído a nadie, no han hecho movimientos, no, bueno. O es verdad, o sea, eh, Matt Harvey, lo, lo dije ya hace una semana, por muy bien que estuviese jugando, por ejemplo, a principios de mes y tal, de, después del All-Star y tal, Matt Harvey es un tío que en ningún equipo de la liga sería titular y él uh -huh. cada cinco días se lanza su partidito. O sea, ni los Cubs, que descaradamente han vendido todo, les sudan los huevos todo y están dando pena y tal... Han, han, han cortado la rieta. Porque, ¿sabes? Porque no era una imagen insostenible. A los solos les da igual. Y yo entiendo la, la polémica se crea cuando un equipo, pues, descaradamente le suda las narices perder. ¿Sabes? Que está Matt Harvey lanzando cinco entradas y 7 y carreras. Nos da igual. Eh, pasa lo que sea. Nos da igual. Entonces entiendo que la actitud sea esa. Que del en plan, me refiero a la actitud de, del resto de, de personas que vean eso, le, les molesta y es lógico, joder, es que al final eh, te enfrentas a los Orioles y dices, es que vamos a ganar, vale, bien, pero es que es porque no compiten? ¿Sabes? es que eso, Chris Hale, eso, sí. este,
1: este año había ilusión eh, motivos para ilusionarse con Justin Mins por ejemplo Quiero decir que tenías cosas a las que aferrarte para
2: sí a ver sí cosas con las que aferrarte había estaba Mins estaba Santander eh, Mancini volvía moncase el bien eh, eh, Hayes tenías a Cedric Mullins que de repente pues, se ha convertido en All-Star titular eh, Ratchman está muy cerca eh, el bullpen es, hay brazos decentes. O sea, ahí no no hay problema. El problema es que las cosas con las que te puedes. Eh, bueno, pues sentir más cómodo son cinco, seis, ¿no? Estamos hablando de derrotas de 25, 26 personas. O sea, hay seis, siete jugadores a nivel. Eh, a nivel MLB sobrados, pero el resto no lo están y ya está, es lo que hay. Hacemos hacemos cuentas y a ver, 5 o 6 no, pero 8 de 26 son MLB, el resto pues son cuadruplea gente que sí. está de vuelta y ya está, es lo que hay. Ahora. Sí,
3: es, da la sensación de que sí se ha, obviamente a raíz de, la, de las temporadas perdedoras sí que se ha podido ir acumulando pues un, una organización, un farm system. Con nombres Andy Ratchman, creo que en la última revisión de Melby Pipeline era el prospect número uno de toda la MLB. Eh, sí. Grayson Rodríguez.
2: Rodríguez es el 8 y el mejor, el, bate, el el mejor y lanzador. El mejor
3: y luego tienes a gente como Diel Hall, eh, Keston Hirstall, luego más abajo, Colton Kauser, Gunnar Henderson, etcétera Pero la sensación que yo creo que se percibe con los Orioles es que sigue quitando Mins. Mancini por lo que también ha representado por su enfermedad, etcétera, y ahora Mountcastle que acaba de, de llegar, es que no se ha hecho un esfuerzo de a la vez que se, que se trabajaba el, la granja de ir consiguiendo quizás otras vías, algún traspaso, algún fichaje. Eh, otros nombres que empezasen a cimentar más un equipo y que para cuando todos esos nombres hubiesen ya hubiese ciertas ciertos miembros en el primer equipo para, para ir construyendo ahí, ¿no? Es al final pues un, un equipo que tiene mucho que, que trabajar todavía, pues sí, detrás de Mins, pues es que no hay mucho, no se aprecia nada en la rotación, hay que traer gente, en el bullpen pues han ido saliendo eh, pues tanto Michael Gibbons como etcétera, todo, todos los nombres que más o menos iban saliendo, que iban funcionando, han ido saliendo, que el bullpen siempre es un poco más volátil y suele ser más habitual, pero eh, también en, en el bateo, etcétera, y es, es difícil que para ver y tal. Y luego también creo que ha habido una cuestión de mal timing general con la percepción general del tanking que hay en la... En la MLB, sí. ¿no? Cuando esto lo hicieron los Astros y los Cubs hace unos años, pues se vio que hicieron un, un buen cimiento, pero fueron dos, tres temporadas de, de 100 derrotas, luego ya se empezó a construir, ya había mimbres poco a poco, etcétera, y, y en ese momento se aplaudió mucho. Ahora también yo creo que a raíz del CBA, de que hay equipos que han recortado, eh, pues todos... Los, los perros, tanto de que equipos que no se quieran pasar del CBT, equipos poderosos como Yankees, por ejemplo, o Red Sox, que no se quieran pasar del CBT, eh, que, que eso, pues la, la asociación de jugadores mucho más tenaz en pedir suelos salariales o cosas uh -huh. de, de ese estilo, eh, poniendo, pues eso, la, la no competitividad de los equipos. Como un daño tremendo a la, a, la, a la MLB, a la afición, etcétera, eh, Les ha afectado mucho a, a los Orioles. Porque una estrategia que hace cuatro, o 5 años, 6, eh, se aplaudía y se respetaba mucho. Ahora está siendo eh, muy, muy criticada. y Yo creo que en ese sentido pues también les ha salido un poco, o les ha venido el golpe de que están pagando un, un poco los platos rotos de todo el resto de, de, la, de la competición.
2: Sí, a ver, y es, lo, es normal, al final, el primero que tanquea no se lleva los palos, se lo lleva el último hasta que se remedia la situación, es lo que hay. ¿Sabes? Si intentan remediar esta situación con el nuevo CBA, pues el que se va a llevar los palos es el último que tanquea, que son los Orioles. Es, es evidente, es lógico, ¿no? No, a, Ahí pues es, un, es ley de vida. Ahora, hay que entender que los Orioles en eh, 2018 hacen un Olin, el payroll más alto de, de la historia de la franquicia y que van en, en el peor puesto o sea uh -huh. son picuno del draft el año siguiente que es con lo que se coja rachman que decir invertir no te hace ganar partidos más que invirtieron sí. los los Orioles ese año no han invertido en su historia
3: y, y hay y que y hay, y hay que decir también que hoy en día el mercado más o menos ese lo tienen compartido con los Nationals, Nationals. que es, se les han pequeñecido bastante el mercado y están compitiendo en un, en una división que sé que la tienes M4. a los Reyes, pero tienes a, a, los, a, a los Reyes que teniendo un mercado pequeño y la situación con el estadio, etcétera, 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 son competitivos todos los años y el año pasado están las series mundiales y tienes a los dos de los mercados más grandes en Boston y los Yankees. Y tienes a Toronto, que tiene eh, el mercado de, de Canadá, lo tiene también prácticamente copado, y una empresa como Rogers, como Rogers Communications detrás, que también, pues, esta es una situación complicada para, para poder remontar el vuelo ahí.
2: Sí, sí, no, y aparte también una cosa: eh, hay que decir que eh, los Orios en 2019, cuando llega Michaelis, es una organización de 2000, de 2000, 2001. Hmm. No hay departamento de analytics apenas, eh, no hay scouting, no hay un player development, no hay nada hmm. y, y claro, el CBT eh, te dice dos cosas si pierdes mucho te damos más dinero y si ganas mucho te dan, y si ganas, te damos dinero hmm. los osorios no pueden ganar así que pierden, hmm. y eso significa más pools, más dinero en los drafts, significa mayor reparto del CBT, rondas compensatorias, bla bla es decir, mejoras gratis, dinero gratis que entra en la franquicia para mejorar cosas que no existen. Pero hoy si por eso, hoy,
1: eso no se ve en resultados los próximos años.
2: Eh, claro, y ese es el tema, y ese es el tema que ahora que, claro, y ese es el tema que ahora quiero hablar. El tema es eh, los Orioles hoy tienen un departamento de Analytics fuerte, los Orioles hoy tienen un departamento de Scouting fuerte. Eran el único equipo que no tenían en República Dominicana una eh, una central de Scouting para toda Latinoamérica, el único equipo de la MLB. Ahora lo tienen. Y es muy, muy, en un, el departamento más moderno que existe, evidentemente, porque es el último también. Evidente, eso, eso es lógico. Y oye, a, al final del día, a, se ha cambiado la franquicia desde el rookie de, de República Dominicana hasta el triple A, está impecable. Ahora, ¿qué queda? El, el, el equipo de MLB es una mierda. Hablando bueno. mal y pronto. Claro,
3: Pero el bueno. Problema, el es problema que... de todas esas innovaciones que cuando las tienes bien montadas y ya empiezan a dar sus frutos como le está pasando claro. a, a los Reyes, te pueden dar frutos a largo plazo y los puedes eh, explotar mucho. Eh, el tema es que hasta que los montes, lo, todo el plazo, hasta, por también por la propia estructura del béisbol, de que cuando tú seleccionas un juego en el draft te tarda tres, cuatro años mínimo, lo, en la media, vamos. En llegar, todos estos plazos llevan un proceso Antes lo, lo hablaba en los meses también En todo lo que se ha hecho de Analytics y Player Development Lo que se ha empezado a hacer, eso va a tardar un tiempo En, en tener efecto Y lo que te lleva al timor también es eso Que si ha tenido que construir de cero Parte de muy atrás y para llegar Y que esos chavales que encuentran Dominicana con 16, 17 años Pues van, van a, a tardar seis años seis, seis años o siete en llegar entonces, claro, tú lleva... eh, de hecho,
2: el, el mejor jugador de, me, de menores de este año de los orios es Anderson de los Santos, el, el rookie de la República Dominicana, que es el mejor bateador de los orios este año en menores. Tiene 17 años. Vale, pues vamos a poner que en 4 esté, pero es que eso es 2025, 2026. Hmm. Pero, pero, a ver, es que, es que el CBT te dice que si no ganas, mejor para ti. No, no, no lo digo como excusa. Es que eso lo han hecho los Astros, lo han hecho los Caps, eh, los lo han hecho un montón de equipos. Sí. ¿Qué pasa? Cara, ahora pues jode tener a Tigers, Royals, eh, Marlins, eh, Diamondbacks, eh, Caps otra vez, eh, tal, tanqueando. Sí, que hay seis equipos que no compiten nada. Bueno, pues remedia esa situación. ¿Hay futuro en los Orioles? Pues puede pero a lo mejor no lo vemos hasta dentro de tres años ¿Se puede permitir la MLB que el octavo mercado de estado, bueno el, creo que, que era el 12, el 13 mercado el, estaba entre los... En, en esa zona de
1: Virginia es abrumadora es
2: el Exacto Exacto, entre uno de los mercados más grandes ¿Se puede permitir que Washington sea un equipo tanking y Baltimore sea un equipo tanking? Pues no se lo pueden permitir. De hecho, es por lo que está saliendo esta polémica. Porque no se pueden permitir que un mercado tan grande sean dos equipos de mierda. Igual que si los Yankees y los Mets fueran dos equipos de tanking, pues no se lo pueden permitir la MLB. Es lo que hay. Esto no es una excusa. Pero, evidentemente... Eh, al final del día, pues, se acumulan todo este tipo de cosas y explotan. ¿Hay futuro los Orioles? Pues puede. Eh, hay un montón de cosas. Y hay un montón de cosas que por hacer, como, por ejemplo, eh, Picheo, fuera de D.L. Hall y Grayson Rodríguez. No hay mucho. De hecho, eh, van a tener que vender prospects eh, seguro para formar, firmar... Eh, eh, agentes libres y este tipo de cosas bueno, jugadores en trades y este tipo de cosas, y después hay un problema muy importante, Angelos no invertía en equipo, o sea, en trades y este tipo de cosas, ni en agencia libre se hacían grandes expendios y demás quitando el tema de Chris Davis y todo esto y eso tiene que cambiar hmm. los Orioles no han gastado un duro en un pitcher de agencia libre top en eh, muchísimo tiempo, y eso tendrá que cambiar y eso se va a cambiar, es lo que no sabemos y evidentemente hay muchas dudas, pero eh, se está comiendo todos los mocos los Orioles cuando ves a los Royals y es un equipo que lanza que se que roba bases por diversión va mejor eh, que los Orioles bastante mejor, mm. ¿sabes? Ves a los Caps, que está jugando con mi primo, mí, lo, mi primo está jugando ahora mismo de tercera base en los Cubs. Y los, los, los Rangers es un equipo que está en Dallas, que es el tercer mercado del país, con un estadio nuevo, y están compitiendo lo mismo que los Orioles. ¿Sabes? Es decir, que por poner el dedo a los Orioles, eh, que, que es evidente porque esta racha es tal, pero, pero te impide mirar la luna. Y la luna principal es que hay un CBT que dice, si pierdas mejor para ti. Hmm. ¿Quieres no, cambiarlo? No, está claro.
3: Y, y es encima, muy en los últimos años... O sea, quería que, que ser un atractivo al perder. Claro. Sí. En no, los últimos juego. años también mucha gente que, que invertía en equipos en el sentido de comprar equipos, tal, todavía queda un cierto componente de bueno, ganar, aunque solo sea por orgullo, por tal, pero cada vez aquí empiezan a entrar más corporaciones que en los últimos años ah, se ha multiplicado exponencialmente la tendencia a fijarse en el balance económico a final de año, en sacar el beneficio, bien sea por el reparto de dividendos del CBT, de lo que sea, de tal eh, y, y de estrujar todo el céntimo posible, ¿no? No hay ese componente de tanto. A no ser que sea ya un momento que ya tienes todo el equipo, parece que perfecto y, y relleno. Eh, eh, de, de gastar, ¿no? Y, y los equipos, esta tendencia se ha multiplicado tremendamente en los últimos años porque al final ya no son aficionados al béisbol que compran los equipos en muy pocos casos o si los compran también son después de inversiones de 1.500, 1.600, 1.800 2.000, 2.100 millones de, de dólares y que tienen que sacar un beneficio y esto en los últimos años pues claro, ha tenido la repercusión que ha tenido en cuanto a a, a que hay más equipos eh, acortando costes a la mínima que te sale una temporada mala es destrucción total de la plantilla y, y generando este tipo de de, de de situaciones pero sí que yo un poco lo que decís, que yo creo que se ha puesto el, a los Orioles quizás porque llevan cuatro años ahora con, con temporadas eh, muy malas y por esta racha pero se les ha cogido como ejemplo de toda un, un, una situación global que hay ahora en la MLB, pero no creo que sea algo exclusivo de, de los Orioles. Pero que es un poco el chivo expiatorio, sí tengo esa, esa sensación.
1: Eh, no esperaba que habláramos tanto de los Orioles y tenemos un par de temas que nos no gustaría tratar. Eh, al final no vamos a poder tratar todo lo que teníamos aquí preparado, pero bueno. Eh, yankees y, y padres hay que hablar. Eh, te has quedado a gusto, Adri, perdona, antes de...
2: No, 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 no. sí, sí, yo me he quedado a gusto Y a ver, que no da tiempo a, a hablar de, de todo Tenemos media hora todavía, no te preocupes vamos eh, nos damos premura.
1: Vamos a hablar de los Yankees, 11 victorias consecutivas eh, Hasta un chaval de, un poco peliculero, ¿no? Un chaval del barrio, del Bronx, Andrew Velázquez Está jugando bien, está debutando y jugando bien Debutó con Honron y están imparables, están imparables, ahora justo se cruzaron con los Braves, que llevan rachas de 10 victorias casi cada uno, y pues en ese choque de, de rachas positivas ganaron los Yankees, y están muy fuertes, dan miedo, asustan, y están bateando todos, y muy bien. Eh, a lo mejor es un poco pronto para hablar, y esto solo es una buena racha, pero ¿tiene techo este equipo a día de hoy?
2: No sé, sí. si quieres le, si le doy yo si Sí sí doy, dale dale. dale. dale.
3: Aunque, te, aunque te duela, John Sí, no, por eso, estaba pensando Cómo, formal, cómo, reform, cómo formularlo No, no, dale, Adri, que ahora tomo yo el...
2: No, a ver, a mí lo, los Yankees eh, Pues son el mejor equipo Desde el 3D Line Llevan 11 victorias seguidas eh, Están ahora mismo pues Camino de casi del mejor récord MLB En progresión Evidentemente perderán partidos por el camino Y eso y tal pero todo lo que decíamos de, de los yankees, de, de Aaron Judge, de, perdón, de Aaron Boone y tal, que era la, la reinventiva que tenían para, para suplir carencias, para suplir lesiones, han vuelto a reencontrar ese mollo. Y parece que, bueno, que el un poco volviendo al nivel defensivo, sin muchas inventuras, florituras y, y Ritsu, de dentro del, del vestuario han cambiado lo suficiente la dinámica eh, como para, para darle la vuelta, ¿no? Y también Joey Galo, que que bueno eh, le, le exprime más eh, a Brett Gardner, ¿no? A nivel defensivo y un poco también a Lon Judge, pero bueno parece que esa sinergia va, va floreciendo un poco a todos eh, y sin este, sin sin Gleyber, Torres ni ni Joe Ursela, eh, pues han inventado un tercera base aquí en Andrew Velázquez, ¿no? Y que ya me intenta substituir en Disney Plus, eh, básicamente eh, para, pa, para ganar, ir ganando partidos y, y tal, y bueno, y sin Kluber, sin Severino, si, sin Domingo Germán, sin tal, pues se están inventando otra vez, bueno, inventando, ¿sabes? Eh, sacando pitches de menores eh, y tal, eh, con movimientos muy pequeños y, y eso, y están consiguiendo, pues al final del día, que les... Eh, pues eso, tener un equipo competitivo y, y tal, y, y a ver si llega al punto en el que, esa es mi duda, que es la duda de siempre, si engranan todos a nivel físico y deportivo para terminar de dar el gran salto, ¿no? Wow. Sería bueno, no irónico porque han hecho todo, porque lo de Galo y este Richo son dos do grandísimos fichajes. Estamos hablando del mejor rey field de la liga este año y, en, y uno de los mejores primera base. Pero al final del día han conseguido con dos movimientos que eran de nivel medio lo que no han conseguido con todos los movimientos de nivel alto con los tal Stanton eh, y tal, con Lemegiu eh, Richo y, y Galo que son movimientos medios, han conseguido más que con esos, me refiero en, en un nivel de impacto en, dentro del vestuario y tal, han conseguido casi lo mismo o más y les va mucho mejor yo creo que, que bueno, se han dado cuenta que, que bueno que, 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 que el bloque es más importante y ahora pues eh, le están saliendo hmm. bien las cosas
1: Habrá hmm. que ver cómo aguantan esas lesiones que siempre han tenido en el picheo los últimos años, a final de temporada entonces, tiene que aguantar Cole, Montgomery, si no, se quedan un poco huérfanos en esa posición. Ahora mismo, ya de hoy, aunque duro que vaya a quedar así, eh, la wildcard es un Yankees Red Sox. O sea, Rob Manfred hmm. está salivando ahora mismo.
3: <risa> sí, sí, veremos a ver cómo queda el eso. Desde luego, en, 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 eso, en las oficinas de, de la MLB tienen que estar allí, eh, vamos animando y poniendo todas las velas o a sea, todos los santos que hay ahí que les todo, piel, allí que les todo les... se quede como esté ahora o sea, no cerca de que... las oficinas entonces vale, sí, no, pero, a ver yo creo que los, los Yankees se les había criticado mucho lo de ser un equipo demasiado mmm, diestro a la hora de batear que no aprovechaban ese estadio, trajeron esas dos piezas en richo y Galo eh, y yo creo que es un equipo que es que muchas veces no sé realmente por dónde cogerlo, porque es un equipo que muchas veces no le encuentro explicación a las cosas que, que ocurren ahí, en el sentido cuando antes de esto estaba en una racha súper negativa, así que es verdad que tenían problemas estructurales como, como este del bateo eh, diestro eh, o la falta de bateo zurdo. Pero eh, parecía que han pasado por momentos que parecía que estaban prácticamente desahuciados, que era prácticamente imposible ganar, de repente hacen esos movimientos y todo se conjura para que todo les salga bien. O sea, ahora mismo me pongo yo a batear para, para los yankees y acabo líder en home runs en un mes que queda. Porque pieza que ponen ahí, pieza que, que les sale bien. O sea, les funcionó con Luis Gil, era con el chico este que mencionabais. Eh, ahora se lesiona Richo y Luke Boyd que estaba teniendo una temporada bastante floja, eh, bueno se lesiona Richo, no perdón, va a la lista del COVID viene Luke Boyd y de repente se pega una semana descomunal que se echa al equipo a la espalda eh, el fondo y, de armario, tío, es el fondo de armario Obviamente posición. también aquí hay que reconocer que hay un componente de todo el trabajo Lo mencionábamos antes de, de los Orioles de desarrollo de jugadores, players, development y tal Todo ese, todo ese trabajo eh, ya lo han hecho los Yankees, obviamente Muy acelerado por la capacidad económica que tienen, pero han invertido mucho ahí Y por eso han podido generar un fondo de armario tremendo, eh, también les fue saliendo Yursela, que no se lo esperaba nadie hace un par de años les funcionó bien, sí que han tenido pues eh, Gleyber Torres, que no ha terminado de cuajar siempre ha dado alguna pega, cosas así pero es un equipo eh, que cuando las cosas les empiezan a salir bien, pues parece imparable, ahora mismo llevan 11 victorias consecutivas, creo creo que he leído que era la racha más más eh, larga desde el 88 de victorias de, de los Yankees. Así que ahora mismo, pues eso, Jordan Montgomery se ha recuperado, Tallón, bueno, parece que vuelve ahora a Kluber dentro de, de muy poco, eh, Aroldis Chapman, pues bueno, eh, leía no sé a quién antes en, en, en YouTube, o oh, perdón, en YouTube, en Twitter que ahora mismo no estaba lanzando prácticamente bolas rectas, que ha sido de lo que ha vivido Haroldis Chapman desde el día que lanzó por primera vez una, una pelota, pues es lo que le ha funcionado y ahora mismo está lanzando prácticamente todo menos eso en un intento de esquivar los problemas y bueno, pues va yendo poco a poco adelante, no está siendo su mejor temporada, pero bueno, eh, están buscando soluciones, es, quiero decir que es un... Los Yankees están trabajando en buscar soluciones, en, en intentar poner a, a los distintos jugadores en la mejor situación posible. También comentaban hoy en, eh, en un podcast que están trabajando con una disciplina mucho mayor. Los bateadores, que han cambiado un poco el enfoque, parece que está funcionando. Eh, están haciendo cosas también los Yankees, que no es obviamente suerte, pero sí que a veces sensación de que, de que están con esa... Magia del Yankee Stadium de que pongan quien pongan, pues les va a funcionar, aunque obviamente hay todo un trabajo por detrás.
1: Eh, vamos, os parece hablar de los padres, que bueno,
3: eh,
1: a día de hoy parece que se ha convertido en la decepción absoluta de la temporada.
2: Sí, un poco eh, sí.
1: De todas las expectativas que teníamos. Eh, sí, que es verdad que han tenido problemas de lesiones, han tenido problemas de continuidad. Pero bueno no se esperaba, bueno, tampoco nadie se esperaba que los Giants estuvieran dominando esa división eh, Adri, problema de los de, de, sobre todo un equipo que ha invertido tanto para tan pronto
2: Sí, pero bueno yo creo que al final es un equipo que tampoco se les ha se les se le, son lentos a la hora de hacer cosas, sabes son como eso pues rápidos a la hora de hacerlas y que no les tiembla el pulso no al final y bueno a ver yo lo de despedir al entrenador de picho a mitad de temporada bueno al 70% de la temporada creo que es una casi casi una idiotez porque no te va a ayudar nada sabes no creo que cambie el rumbo de la de la temporada pero es una declaración de intenciones al, al final eh, eh, cambiaron después del de año eso pues 2019 lo mal que fue el bateo cambiaron a todo el staff de bateo y ahora pues son de los mejores equipos bateando, ¿no? de hecho hasta Manny Machado eh, jugó muy mal 2019 y el año pasado fue candidato a MVP eh, bueno, Tatis pues es, es Tatis y no, ese no cuenta pero al final del día eh, ves que, que ese equipo pues ha cambiado en el, en el bateo y, y que pues, pues van a tener que cambiar desde, desde el picheo a, y, y bueno este movimiento pues eh, no les va a hacer Nada a corto plazo, creo yo. O sea, no creo que les vaya a, a, a ayudar nada, pero evidentemente está claro que, que bueno pues, eh, la meta ha jugado bien, pero no como el año pasado. Eh, Darby se ha jugado bien, pero ha ido de menos a, de más a muy, muy menos. Eh, lo de lo de Paddock y Snell, pues bueno. En fin. Musgrove haciendo números de prácticamente pues segundo pitcher, o casi de ace, sin tener que serlo. Eh, lo que se está viendo en las menores que por ejemplo bueno pues Hagen Sigor se ha lesionado y tal pero los primeros partidos que, que ha jugado en AAA han sido horribles eh, y que todo ese desarrollo que tenían en picheo desde las bases hasta hasta MLB pues se ha caído y, y bueno pues eh, van a empezar a, a rodar cabezas muy 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 poco a poco y yo creo que, bueno, al final, pues lo que decían por el chat, ¿no? Que nueva entrada creo que ha sido que, bueno, se les ha caído el pichedo, pero, pero el, por el resto lo he esperado, bueno, si dentro de lo esperado, más o menos, podíamos decir que que sí no eh, Crossworth Tatis machado bien eh, Hoffmer bien también eh, Pam Grisham Will Myers jugando bien jugando decente no me ha parecido uno de los mejores fichajes que han hecho los de Profar le han sacado mucho jugo el golpe para mí me parece élite pero evidentemente pues el el pichabridor no funciona y este movimiento yo creo que no los ayuda a nada pero eh, es una declaración de intenciones de decir no nos tiembla el pulso a como no nos tembló con el bateo a no nos temblar con el picheo, a decir que esto no, no funciona.
1: Hmm. Todas formas, este año que es año de ilusión para los padres, para su afición, para toda esa gente del sur de California, es pues, un poco triste, no porque al final no vayan a que le haya nacido, bueno, aún, aún puede llegar a la wildcard, pero es que las sensaciones son tan malas que...
2: Sí, pero bueno, tienen la wildcard de Tatis, eh, está en nivel pues, MVP. O sea, si juega lo que queda de, de año bien, si mucho tal es MVP. Eh, no, pero, no lo, creo lo, que...
1: Los Angels nos muestran que son no es suficiente. Tener un jugador claro, diferencial...
2: Claro, deporte... el, ay, no, evi ev evidentemente... Eh, eh, que pero bueno al final del día es lo que es lo que hay un poco sabes tienes un jugador diferencial pero y eso no vale pero bueno tampoco puedo tampoco vamos a decir que no hayan hecho nada por no solucionarlo sabes al final del día pues están eh, mejorando eso eh, por lo menos con este primer paso y a ver lo que le llevan en el en el futuro
3: eh, John, quieres comentar algo más de los padres o seguimos con no, yo creo que eso, es lo que creo que ya lo comentamos también en el programa pasado, hace un par de semanas, eso, que el picheo, pues bueno, entre lesiones que han tenido mmm, 200 millones de lesiones en el picheo, mal rendimiento, etcétera, eh, pues les ha fallado. Yo sí que estoy eso, oyendo muchas críticas al a despido de, del entrenador de, de picheo. Por el timing, más que nada, porque te falta un mes eh, Y sí que es una medida drástica También te preguntas qué va a poder cambiar un entrenador de picheo nuevo de aquí a un mes eh, no, no sé yo si va a poder cambiar algo eh, A veces habla eso, del mensaje que ha podido mandar en el equipo En un momento en el que el equipo está en caída, no voy a decir caída libre Pero bueno, una caída importante eh, pues les ha, les ha fallado eh, o, o mandar ese mensaje de vamos a hacer cambios drásticos parece como, más como un mensaje de desesperación que quizás pues eso, siempre más la, el nerviosismo en el vestuario pasaba pasado al principio de temporada con los Mets que despidieron a Chili Davis cuando apenas iba a un mes ahora a este le despiden a falta de un mes en, en los padres suenan mensajes un poco desesperados, no sé eh, eh, Quizás era un movimiento también que tenían planeado, porque el, el entrador de, de picheo que han echado pues parece un hombre más de la vieja escuela, que no trabaja muy bien con todo el tema de Player Development Analytics y tal, y, y que quizás era algo que se estuviesen planteando, pero sí parece un, un mensaje un poco desesperado, no sé. Eh, estas cosas anímicas también a veces es difícil juzgarlas y quizás ahora llegue el mensaje a, a, al equipo, se pongan las pilas, creo que a sí. volvía ahora dentro de poco de la IL y quizás vuelva con, con energías renovadas y eso, de momento estaban a un partido o dos creo de, de la wildcard veremos a ver si eso les vale para, para entrar todavía están en la pelea y no sé, hay que hay que, hay que que confiar en ellos, eso sí, esto es una situación de que si se meten en wildcard no sé yo, a no sé que Darvis, por ejemplo, pegue un cambio importante ¿qué, a qué pitcher, ¿en qué pitcher pueden confiar como abridor para, para, un, partido, para un partido único de ese estilo?
1: Eh, vamos a, a trabajar ahora con supuestos eh, vista la temporada que no está siendo tan mala de los de los Angels, a pesar de está dentro de 30, 50, 60 años a la hora de esa temporada de Otani o sea que ¿Mm? pero estábamos siendo testigos de algo algo magnífico, pero hace falta el pozo de la historia a lo mejor para valorarlo como tal. Pero supuesto, es que hubiera sido si Trout y Rendón nos hubieran lesionado esta temporada. Yo creo, yo creo que sigue faltándole un tiene un problema muy grande, que es el picheo, que es nulo en ese mm. equipo. Y que con eso no vas a ninguna parte. A pesar de tener ahí a tres jinetes del apocalipsis absolutos. O sea...
3: Sí, yo creo que es difícil de decir un poco por lo que dices, que al final... El hueco en la rotación es tan importante que obviamente hubiesen podido pelear más, eh, estar más arriba. También hay que ver qué rendimiento hubiese dado Rendón, ¿no? No es solo cuestión de, de lesión o no de Rendón, sino que, bueno, pues de que hubiese estado al nivel. Eh, hubiesen podido pelear más, pero me, me queda dudas de que pudiesen pelear primero por la división. Y segundo por la wildcard, quizá un poco más por, por la wildcard, pero es que hay esa rotación, hay mucho hueco detrás de, de Otani, lo que puede aportar Otani, y yo no les terminaría, no, no apostaría al 100% con que se hubiesen podido meter en, en playoffs, bien sea por wildcard, bien sea por, por ganar la división.
2: Adri yo creo que estarían un poco al nivel de los Mariners, por lo que te puedan aportar Rendón y Trout a nivel defensivo, evidentemente tener dos pates de, de ese calibre, pero estarían... Eh, yo creo que en eso, en el mejor de los casos estarían al nivel de los de los Mariners y en el peor pues exactamente igual. ¿Sabes? Eh, que con una producción ofensiva más sostenida por, por ese tridente, ¿no? De, de OTAN y Trout y, y Rendón, pero... Yo creo que, que, bueno, en el mejor de los casos podríamos decir los Mariners y en el mejor, 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 pues con Oak, Oakland. Pero yo no los veo a nivel de Astros, White Shots, Yankees, Race. Lo de los tal. Mariners ha sido una las
1: temporadas más sorprendentes. Eh, uh -huh. Que habrá que traer a alguien aquí. Aquí lanzamos el mensaje. Si alguien de los Mariners
3: quiere venir a hablar con nosotros. porque Bueno, pero, pero no sé, los Mariners está, están en una posición de que y también han tenido de años. De han tenido años de ir reconstruyendo, de ir eh, juntando piezas en, en las granjas y que poco a poco vayan subiendo y tal. Eh, están en ese momento de empezar a, a crecer y, y a subir. Una temporada muy buena, pasó desapercibida seguramente por, por los Giants, por ejemplo, por lo que ha hecho Tani en la misma división, por los Astros más o menos liderando la, la división después de todo todo el, la, las polémicas y tal eh, veremos a ver qué o sea estar en ese momento veremos a ver el año que viene si lo mantienen qué es lo que deberían hacer pero, pero sí quizás ha pasado más desapercibido de lo que debería pero están en en momento para, para ello poco a poco
1: pues ya para
3: acabar, que
1: creo que está bastante interesante. Las series del fin de semana hemos elegido dos: Yankees contra Athletics y Giants contra Braves.
3: Hmm.
1: Dos series muy interesantes para este fin de semana. Sí. Eh, los Athletics ahora se comen un poco el marrón del tsunami, a ver si lo pueden parar. Pero si hay un equipo que puede parar a, a los Yankees ahora mismo es por, por, todo, por todo lo inexplicable que tienen: son los Athletics y un Giants-Braves con dos equipos en buena racha y pues, hmm. que puede pasar cualquier cosa, aunque los Giants, pues. Tienen más por, por, por todo el bagaje de esa temporada y más posibilidades de ganar. Os, Empezamos con el Yankees Athletics, Adri?
2: Mm, sí, espérate, que estaba viendo ahora el, la, los lanzamientos. O sea, empieza mañana. Está y John contra caperlam eh, Cole contra Manía, Neso Cortes contra Frankie Montas y Jordan Montgomery contra Paul Blackmore. Eh, bueno pues a priori por por dolor de piches el cold mania del viernes pues pinta pinta espectacular no va a empezar el fin de semanita y eso pues está está bien pero bueno yo creo que, que es eso o sea si hay un equipo que por aura puede destrozar bueno puede cortar esa racha de los de los yankees solo solo son los athletics porque bueno tienen <risa> ese, ese aura difícil de, de explicar que bueno simplemente son ellos además como que le tienen un poquito cogida la la, la medida, ¿no? A los, a los Yankees y, y, ve, y veremos a ver, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tal? A vez Montas también está jugando muy bien. Para mí, yo creo que es uno de los jugadores que van a recibir votos para el young este año. Eh, y a ver qué tal, porque joder, eh, estamos hablando, bueno, ya hemos hablado de los Yankees, pero por ejemplo, Machamban ahora mismo está bateando eh, mejor. Mm, eh, y Olson también, eh, Lowry, Sterling Marté es, ha supuesto un cambio brutal dentro de, de ese equipo. Eh, y, y no sé, como que no tienen una gran pieza, ¿no? Pero tienen muchas piezas que están funcionando muy, muy, muy bien. Y, y bueno, es un equipo que, que básicamente pues, son muy parecidos. Eh, están remontando ahora al vuelo en, en el bateo y el picheo es les funciona bien, con lo cual pues vamos a tener una, una serie como mínimo entretenida de ver.
1: Ahora te dejo a ti el, Yang, el Giants Braves, John.
3: Sí, pues eh, me parece una serie muy, muy, muy interesante de ver. La, tenemos por un lado la historia de, de los Giants, que ya dura toda la temporada, que yo creo que ya no se puede calificar ni de revelación ni de sorpresa ni nada. Ya se han asentado ahí el mejor récord de toda la, la MLB. Contra unos Braves que han cogido la directa. Creo que hasta principios de agosto no habían pasado el 50% de victorias-derrotas. Y pese a la baja de Acuña y de todo, eh, pues están teniendo una segunda mitad de temporada eh, impresionante. Y precisamente yo creo que esta serie contra los Giants nos puede decir mucho de en qué punto están los Braves, de enfrentarse a equipos potentes. Ya voy a, eso, como decía, voy a considerar sólido y potente a un equipo como, como los Giants, que ya llevan toda la temporada a este nivel. Y de demostrar a ver si, si sus opciones de ganar la división son... son reales ¿no? Eh, si pierden eh, un par o tres se vuelve a eh, abrir bastante la división este así que una serie muy importante con duelos además muy buenos porque veo aquí que para el viernes hay un frit contra Gaussman, el sábado Drew Smiley contra Logan Webb y el domingo vuelve Ian, Ian Anderson de, de la IL para jugar contra Desclafani y veremos este equipo que han ido montando con pequeñas piececitas eh, del del deadline etcétera más eh, Freddy Freeman que bueno a ver si ya le llega el, la renovación de, de una vez eh, pues veremos a ver en qué acaba y qué repercusiones tiene luego para la para la postemporada eh, tenemos que acabar ya
1: porque Luego viene Javi a contarnos historias viejas, historias. yo estoy con él, pero bueno, vamos a hablar de un equipo que ya no existe, son los, los Monreal Expos, y nos ha quedado una conversación muy interesante, así que os, os recomiendo que os quedéis, y bueno, pues gracias a Javi que se ha tenido aquí antes, decir algo y Adri, John, nada, que mejoren las cosas en vuestros equipos esta semana que viene. Sí. Los Baltimore Orioles que dejen de perder y vosotros pues enganchéis 3-4 partidos
2: Los dos sí. tenemos que ganar y ahora mismo pues está complicado, o sea que... Pues, mucha presión, yo, con, yo ahora mismo...
3: Yo con conseguir más de 4-5 hits en un partido ya me vale, ya con eso me voy dando por satisfecho, o sea que... No tengo las expectativas muy altas ahora mismo
1: Esperemos que así sea, y nada gracias a los que has estado en el chat, a nueve entradas ya Javi, que han estado muy activos eh, Nueve entradas, si quieres hablar de los Cardinals, este es tu programa Así que un día te vienes y nos comentas qué tal. Y a vosotros gracias por escucharnos siempre y nada,
3: hasta la semana que viene. Hasta luego.
1: Pues, hola, muy buenas tardes. Hoy sí que estamos en Tras las Bases. Hoy por fin vuelvo a, a grabar con, con Javi, la primera vez que grabo contigo en Tras las Bases, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Espero que, que no sea la última tampoco.
1: No, no, no. no. Ahora A ver si podemos sacar más tiempo de vez en cuando. Y bueno, estábamos ahí hablando tú y yo y que, 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 de qué podíamos hablar y, y me propusiste un tema bastante interesante, ¿no? Y es un tema que... Ha salido estos últimos años un poco eh, a colación acerca de qué iba a pasar con los Reyes y si había posibilidades de que, de que este equipo volviera pues, a existir. Y son ni más ni menos que los, que los Monreal Expos, Javi.
0: Sí, tienen ese romanticismo de un equipo que, que ya no está con nosotros, que no sé si algún día volverá, que tiene muchos enlaces y, y raíces con, con la comunidad latina. Y que es esa historia de ese equipo que un día se crea con ilusión y, y otro día se, se echa el cierre, se baja, se baja el telón y, y hasta luego ellos quedáis. Y es, es un poquito entre triste y, y nostálgico.
1: Hablaremos un poco del auge y la decadencia absoluta porque pocos equipos más decadentes, sobre todo en sus últimos años, que, que, el, que el campo era un erial, era, era algo tristísimo, no, no iba absolutamente nadie al campo... Eh, la, la ciudad de Montreal había, se había despegado por completo del equipo, pero lo que tú dices es un equipo que está muy ligado a la, a, al mundo latino, porque no hay que olvidar que tanto el primer manager de la historia, eh, Felipe Alú, como el primer eh, propietario general de la manager. historia, el general manager, que era Omar Minaya, eh, fueron latinos, ¿no? Y, y bueno, eh, no deja de ser curioso que pues, al final era un equipo inclusivo, que fíjate tú, que estaba leyendo que. Era tan mala la afluencia del campo que los últimos años incluso se iban a Puerto Rico a jugar y se juegan 22 partidos allí y era un poco ese, ese eso ¿no? un poco una sí, forma sí, sí. de que el equipo tuviera más visibilidad porque la gente de Montreal, como he comentado antes, ya había com completamente desconectado de, del todo.
0: Recuerda un poquito al rollo de lo que se está pro eh, proponiendo con, con los Reyes, de un ratito aquí, un ratito allá... Y, y vamos compartiendo mientras buscamos una solución a esto Eso que decías de del tema de las raíces latinas A esos dos directivos o managers y bueno no jugadores Hay que añadirle eh, ciertos jugadores como Vladimir Guerrero Que es el padre de del actual jugador de los Blue Jays y en época de... bueno si quieres nos remontamos un poquito más en, en la historia Pero anteriormente a la fundación del equipo existió unos Montreal Royals Que son la base de digamos la afición en la ciudad Que jugaba en AAA y por el cual pasaron cuando eran el filial de los Dodgers Pasaron unos tales Jackie Robinson y, y Clemente o sea que, 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 que tiene, tiene, tiene ya no solo fundación latina Sino con, con las raíces de, del béisbol inclusivo <risa> más ah, Dos do, do de los
1: nombres más eh, importantes de la historia de, pues eso de, el, el, el hecho de romper barreras y, y la inclusividad Con Juan Clemente y, y Jackie Robinson eh, El nombre del equipo se debe a que en el 67 eh, La ciudad de Montreal eh, tuvo la exposición universal La organizó Y pues bueno, se... Cuando el equipo se fundó en el 69, pues optaron por ese nombre, ¿no? Y es un nombre, pues, es un
0: nombre bonito, ¿no? A mí es un nombre que me gusta, Javi. Porque lo has oído ya recibir, a lo mejor no, no sé, no no, no tiene un nombre un poco agresivo como otros, pero... ¿Y el logo qué te parece? El logo es, es, es curiosete. A mí, a mí más que el nombre, me, me gusta el logo de, del equipo y me... me... No sé, simpatizo con el equipo también porque el logo ese que se ve, que es pues es una M en cursiva, que marca la E a la izquierda de Expos y la B de béisbol a la derecha en una M en cursiva, me, me gusta y me gustan las gorras. Es, no me extraña que a día de hoy, aunque sea un poquito de culto, se sigan vendiendo las, las gorras de los Expos. Pero
1: los, los Washington Nationals, ¿no? que es el equipo que vino de allí, que salió de, 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 de ese movimiento de ciudad... De ese traslado, eh, cuando juegan, creo que tiene un par de partidos a la temporada que juegan retro con el con la camiseta de los Expo, y es una camiseta muy bonita, o sea, es una camiseta maravillosa.
0: Yo quería verla más. He de reconocer que he estado viendo imágenes de los Royals de los 70, bueno, pero es que poca gente tenía uniformes bonitos en los 70, pero bueno, los 70, 80 fue a partir de los 90 cuando empezaron a tener uniformes que, que, que me gustaban. Y el nombre que decías tú de Expos, eh, hubieran querido llamarse Royals, eh, como, los, como el equipo de triple A de principios de siglo. Pero claro, es que el mismo año que consiguieron la expansión para entrar a la MLB, pues llegaron a un equipo de Kansas City que,
2: <ríe> que lo hagan por
0: ¿eh? la mano. Entonces ya, ya había Royals y tuvieron que decidir. Curiosamente... Uno de los nombres que valoraron para poner a los a los Montreal es, pues, fue Nationals. Un, un spoiler alert enorme de lo que ocurriría en el futuro.
1: Sí, bueno, raro que no hubieran optado por un nombre o algo típico canadiense, ¿no? Algo más, no sé...
0: Sí, algo afrancesado, ¿no? Sí,
1: exactamente, sí, sí, sí. De hecho, claro, bueno... Para los que lo sepan, ¿eh? en Montreal es difícil encontrar a alguien que hable en inglés. Ya o sea, lo comenté un día, pero, pero es una ciudad completamente francesa en Quebec y, y podríamos estar hablando de la primera y única franquicia eh, cuyo idioma oficial no fuera el, el inglés en la, o el castellano en, sí. en, la, en el béisbol. Evidentemente, el, el, el castellano está tan impuesto hoy en día en todas las franquicias que, que
0: vamos, es inevitable. Es
1: inevitable. Sí, sí, perdona.
0: Nada, mola, mola porque el francés, pues igual que el castellano enriquece llamando a, a ciertas cosas o ciertas jugadas o ciertos componentes del deporte con otros nombres, pues el francés hizo lo mismo desde que desde que el béisbol llegó en el 69 con los, con los expos eh, Sí que tuvieron un problema con ese tema de los idiomas, que sé que en ese declive eh, a principios de, de los 2000... Eh, pues había un broadcasting en, en francés y otro en inglés, supuestamente, pero no conseguían los derechos del inglés porque bueno, pues porque no querían pagar eh, el dinero que exigía el club para, para tener esa narración en inglés y durante muchos años estuvieron, durante esos últimos años estuvieron sin narración en inglés, sin, sin, sin echarlo en, en las televisiones en, en inglés y perdiendo aún más fans en con, con ese hecho
1: Evidentemente, la, la masa social que dejas de, de tener Por no Más en Estados Unidos ah, es que Son muy cerrados con su idioma eh, pues mira Ese detalle no, no, no lo conocía Pero estaba aquí leyendo Que bueno, eh, sin duda alguna Fue el equipo más perjudicado De la huelga del 94 Y que a partir de pues, El año aquel eh, tan, tan infecto eh, ya lo que viene siendo la afluencia de público al, al campo es, es, fue lamentable. De hecho, hay un año en el que, en términos absolutos, en el año 2001, solo acudieron 642.000 personas al campo. Esto partido en 81 partidos locales, no llega Uf. a 8.000 personas. O sea, no, son, no llegan ni a 8.000 personas al campo de media en un campo de mayor league béisbol. Hay que destacar que el campo... Es el, campo, son, es el campo olímpico de los Juegos de Monreal 76 quiere decir que es un campo enorme es un campo que cabía mucha gente entonces la apariencia de las últimas fotos de los últimos partidos de los Monreal Expos en casa es desoladora y no, no había cómo justificar que el equipo consiguiera en esa ciudad eso que
0: que es, el... es una de las claves el, el campo eh... Desde, desde el principio ya, ya, ya fue lo peor, cuando se creó el equipo en el 69 supuestamente iban a construir un, un, un estadio y lo que hicieron fue coger un estadio de, de menores que tenía pues eso 7.000, 8.000 y ampliaron las gradas para tener 30.000, pero era un campo de, 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 de barrio. Tuvieron que esperar a las Olimpiadas, al 76, o sea, 69. Son siete, siete años para que se construyera el, el estadio, que también fue con problemas. Es el estadio olímpico de de que, que sigue existiendo en Montreal, que si alguno lo ha visto alguna vez una foto... Es, es horrible. Es, 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 horrible. es este que tiene un mástil por encima, que luego intentaba sujetar con unos cables, el techo ese, que no es un techo retráctil, es que, pues, como el que pone... En directo impresiona Al tupper, ¿sabes?
1: Exacto. En directo impresiona Yo tuve la suerte de verlo en directo. Pero, uff. O sea, es, sí, ¿no? estéticamente, ese modernismo setentero que quería con tintes futuristas, es, es duro, ¿eh?
0: Es, es
4: pues, duro. ¿eh? Pues
0: a esto únele el clima de... Es que esa tapita del Taper que digo yo eh, no llegó hasta el 87. O sea, que estuvieron un porrón de años con el clima sí. tan agradable que hacen en Canadá, pues aguantando, aguantando eso. Y claro, pues entre los partidos que no se jugaron por el clima que se pospusieron, más el césped que era, vamos, aquello era horrible.
1: Eso sería un tour de estos de lija, ¿no? De...
0: es que nadie quería ir a jugar a los a los Expos por simplemente por, por, por el estadio, por las condiciones y por no. es que es normal. Y los y los fans, pues en el en el estadio, pues con mantitas. ¿Sabes? Entonces, es, es normal que no hubiera. Bueno, el tema del estadio ya fue un, un desfase de siempre. Y en el 90, cuando intentaron reimpulsar el equipo, pues intentaron eh, intentaron hacer una, otro estadio. Que, por cierto, visto también imágenes, estadios, los propuestos en el 90 y en el 2000, estadios sin techo. O sea, es que no aprendían ahí, es que no. Ahí, ¿eh? es que no <risa> ¿Sabes? Es que no. De, de todas ah, claro formas, que... ya
1: la negativa, yo creo que de, tanto por parte de la ciudad como por parte de los propietarios a hacer el estadio, yo creo que ya, ya fue la puntilla definitiva de que, que ah. mostraba que el equipo, que ya nadie se lo creía, ¿no? que, que eso estaba claro, que no, no iba a llegar muy lejos en cuanto a años, y al final pues pasó lo que tuvo que pasar y en 2004 pues jugaron su última temporada y nada, se fueron a Washington.
0: Se fueron a Washington. Bueno, la historia es un poquito un poquito complicada porque ya desde, desde mediados de los 90 estaban hablando de, de, de vender el equipo y de tal. Eh, y, y de hecho en los 90 ya sonaba Washington. O sea que esto claro, te era, hace recordar era, que la capital el tema de, de la Rays. ciudad, que la capital
1: del ¿sabes? país no tuviera equipo.
0: Eh, o el es... tema de los Athletics, que están que están, estamos oyendo Las Vegas por ahí de fondo, Las Vegas de fondo, de la... pues ellos también oían Washington de fondo. En, a finales de los 90 en Montreal Si, si el río finalizar. suena,
1: Javi, si el sí, río suena, sí. lleva
0: Sí, sí, esa es, esa es la moraleja de, de este tema que ambos dos equipos, los Reyes los, los como los Athletics están poniendo, digamos, como punto de negociación el irse a otras ciudades pero tienen que ambas dos partes tienen que tomárselo en serio tanto el equipo, que no solo es un punto de negociación porque al final va, puede ocurrir y la ciudad que, que, que sea, que sea los machos y si quiere realmente tener un equipo MLB, que ponga de su parte, como no puso Montreal en esa última parte final. Porque al final ocurre eso. Y ahora, pues eso, todos llorando. En 2014 se jugó un, un par de partidos de, de bueno, entre, entre equipos. Con los, con los Blue Jays allí y, y, y hubo un montón de afición pidiendo que volviera el equipo a, bueno, que, que Montreal volviera a tener el equipo de MLB, pero yo no yo, yo, sé. Creo,
1: yo creo que la voluntad en Canadá es alta porque el otro día nos hiciste viste el partido de Seattle contra los mm -hmm. Blue Jays y la cantidad, en Seattle y la cantidad de gente de la zona de Vancouver que había cruzado la frontera para ver a los Blue Jays, de hecho el campo era parecía el Roger Center, o sea parecía el campo de los Blue Jays y yo creo que sí que hay esa necesidad Un poco mejor en Canadá de Más a los éxitos que han tenido Tanto los Raptors Como, ¿no? como equipos que que, sí. que, que, que que tienen Tienen presencia Y, y joder o sea, Los equipos de béisbol estarían muy bien
0: Sí, y entonces igual bueno,
1: Tan importantes. Como, también tan importante te puede
0: como... ocurrir que los Vancouver Grizzlies se vayan a Memphis. O sea que. Y, no, y pero antes bueno, has...
1: los Vancouver Grizzlies. Si, si, si lees la historia de los Vancouver Grizzlies, es un poco como los Monreal Expos. O sea, que yo fue una dejadez absoluta de ciudad y afición. Más que nada porque el equipo que tenían era malísimo y año tras año el equipo era penoso. Pero bueno. La gente se cansó, tío.
0: Y... Es que lo normal, salvo, salvo los, los Golden Knights de, de la NHL, lo normal es que cuando crees un equipo en expansión, pues los primeros años apestes. Es lo normal. Lo que hicieron bien los Sports fue pues, trabajar el sistema de granjas al inicio, y de ahí pues salieron pues jugadores como Gary Carter, o Steve Rogers, o Andrew Dawson, eh, Team Reigns, que han sido, pues eso, que son, son derechos de de Sí, sí. Y... De hecho, de hecho dime, dime. Quiero, comentarte
1: lista. No, quiero comentarte una lista de jugadores que, que pasaron, de forma algunos, testimonial por el equipo, pero por ese equipo pasaron Larry Walker, ¿Sí? Pedro Martínez, Randy Johnson y Vladimir Guerrero, que son nombres...
0: Te pongo un par de ellos más. Jugó y hizo su récord de 4.000 hits en el 84, Pete Rose, y también jugó Galarraga. O sea, que han pasado... A ver, Pete Rose era en... En, en esa época y Galarraga también, o sea, cuando ya estás de un poquito de todo, pero, pero que no era un pozo infecto de jugadores aquello, o sea, no, no, no. tuvieron una época, en el 81 llegaron a, a la final de campeonato y, y perdieron el último partido contra los Dodgers, que, que bueno, se recuerda allí como, como el momento más cercano que tuvieron de llegar a una World Series. Y a principios de los 90, lo comentabas tú antes, que, que tuvieron, cuando se vendió se vendió el equipo a, pues a una, digamos, el fundador ya lo vendió a una comunidad de, de inversores, pues hubo un nuevo impulso a principios de los 90, con otra serie de jugadores eh, interesantes, como pues el hijo de, del manager que hablabas antes, Moisés Salú y Larry, el propio Larry Walker, Marcus Grissom bueno, que eso dio un, dio un nuevo un nuevo auge al equipo con Culmen en la horrible temporada del 94 en el que cuando se paró eh, todo, estaban siendo el mejor equipo de la liga el mejor equipo de la liga curioso que luego empezara sí, no. el declive
1: de aquí 74-40 649% es que... porcentaje de victorias y primeros de, de, de división ...por primera vez en... ...porque creo que fueron también... ...hay que entender... ...que estuvo en la división... ...de los Atlanta Braves de los 90... ...y bueno... ¿Qué te voy a contar a ti, que el equipo?
0: Claro, es que en el 94, si recuerdas eh, se cambiaron el tema de los órdenes de las divisiones y a partir del 94, pues, cayeron en, en la misma división que los Braves. En esa época que ya hemos contado aquí, que a es en la que los Braves estuvieron un porrón de años siendo los líderes de división. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieran tenido un equipo tan potente de lado? Pues también. Es que son al final son todo clavitos que van poniendo en, en, en el mismo sentido... Y que, y que van, van clavando la tumba de, de, de un equipo Es una mezcla de este tipo de cosas Del tema de los problemas financieros El estadio, es que lo del estadio es importantísimo O sea, los equipos que no tienen un buen estadio Es decir, <ríe> vuelvo otra vez rey, A Los Reyes Y, rey. rey. <ríe> y atletis bueno, ya ni son, te cuento Los atletis ya no tienen nombre Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los Athletics, yo creo que les gana una fanbase que es eh, tremenda y a los Reyes les gana los resultados positivos que están teniendo. ¿Cómo es, ¿Qué estaría ocurriendo ahora mismo con los Reyes si fueran últimos de división? Pues, ah, pues no sé cuántos el... años pues
1: Lo que se hablaba hace dos años, de jugar medio año en Monreal, de jugar medio año en Puerto Rico, de jugar medio año en como ya una especie de... Eh, desapego eh, poco a poco, ¿no? para un, desa sí. para un, ya un desapego brutal y definitivo, en pues, un año que te digan, pues vale, de un año para otro nos vamos a, qué sé tío, al Antisitio, <risa> donde sea.
0: Mira, si quieres te cuento un poquito eh, cómo fueron esos últimos años para saber eh, qué es lo que no tienes que hacer. En el 99, ya cuando después de unos cuantos años desde aquí a partir del 95 empezó a volar los malos resultados y a bajar la, los espectadores eh, venden el equipo a un marchante de, al, de arte que se llama eh, Jeffrey Loria probablemente uno de los personajes más odiados como directores de equipos tanto aquí en Montreal como cuando se fue y se fue a los Marlins lo, lo, lo tienen un poquito vamos persona no grata en ambas dos ciudades eh, compró el equipo y también lo mismo prometió cosas eh, prometió inversión prometió un estadio y, y jugadores hubo porque era la época en la que estuvo Vladimir Guerrero pero el estadio nunca llegó siguieron los problemas financieros y en 2001 la MLB ya reconoció que tanto Twins como Expos mmm, no podían seguir por el camino por el que iban o sea muchos problemas económicos y estaban perjudicando a la liga entonces hicieron una votación interna los equipos y salió eh, que 28 votos de los 30 equipos, 28 votos de que los Twins y Expos deberían decir adiós, deberían salir de la liga. Los otros dos votos evidentemente eran los de Twins y Expos. <risa> y, queremos,
1: queremos pensar. <risa> sí.
0: Bueno, no sé, a lo mejor ocurre con, con las votaciones del MVP. Eh, lo que ocurrió fue que ambos dos equipos se salvaron, como, como el Sevilla y el Celta aquí en la Liga de Fútbol, se Ojo. salvaron porque los que tenían un contrato de arrendamiento con el estadio, que no sé que no sé cuántos, y por temas legales pues pudieron mantenerse, pero estuvieron, en, estuvieron fuera los dos equipos. En 2001, después de eso, el, el Jeffrey Loria este dijo bueno, va a ser que prefiero irme a otro lado. Y se fue y se compró los Marlins, que se los compró al que entonces luego se compró los, los Red Sox y se llevó para allá, Loria, se llevó hasta los Lomar y se llevó hasta los ordenadores de las oficinas. O sea, dejó, dejó aquello hecho un erial. Vino, vino Marminaya para intentar salvar algo en esos últimos años, se trajo a Bartolo Colón, lo de que comentabas de 20 partidos en Puerto Rico, pero vamos, la sentencia era crónica una muerte anunciada. En 2003 estuvieron a punto de hacer algo, pero en ese momento eh, que el equipo era propiedad de la MLB, propiedad del resto de los equipos, que fue a quien se lo vendió Loria, cuando el equipo antes del en, en, el, en el en el en el parón de estaba digamos más o menos con opciones de, de postemporada, por supuesto no hicieron nada en el trade deadline deadline y, y no movieron nada ni, ni cogieron gente para, de las menores y el equipo vino para abajo y fue su último intento que intentaba Minaya para, para, para salvar el equipo. Como se salvó, por ejemplo, los que decías antes, los, los Seattle Mariners en el 95. Estaban también con, con ecos de, de desaparición, pero hicieron un temporadón. Y desde entonces hasta ahora les ha, les ha, servido, les ha salido bien, pero con los después no pudo ser.
1: Esta narrativa... De los equipos con, con una maldición o con algo, y dices, joder, tío, es que nuestro mejor año, nuestro mejor año de siempre, va y la liga se para. O sea, tiene, tiene cojones, ¿no, Javier? Sí, sí. es,
0: es que es como. Sí. Es hecho a posta, como es, El colmo es, de la mala suerte. Es el es colmo de la mala suerte. O sea, y eso hace que, 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 a sea, a que sea más 90... romántico
1: con ellos. Exactamente, exactamente. Es, le da ese toque de ternura. A lo mejor un poco de comprensión por parte de de los demás, o sea entonces aquel 94 podemos decir que fue el año que Tony Wing no pudo llegar a los 400 y que los Monreal Expos no pudieron llegar a playoffs.
0: <risa> podemos sí. ya hablar en progresión fue? si hubiera sido más o menos normal hubieran terminado la temporada con 105 victorias o sea, un equipo de, de leyenda pero, sí, claro. pero no pudo ser no pudo ser por temas por temas de la liga por Bad C league y, y su decisión de acabar con la temporada ahí y, y se acabaron por primera Ay. vez playoffs en, en 100 años de historia. En aquel equipo estaba Marquis Grissom
1: está Larry Walker, Moisés Alú y en los pitcheos, bueno, el pitcheo lo hemos comentado antes, un tal Pedro Martínez de... Sí. Tan grato recuerdo para la gente de Boston.
0: Y el manager Felipe Alou, que, que es Felipe Rojas Alou, padre de... Ese Moisés Alou y, y padre de, de, de Rojas, que... el, el manager de los Mets.
1: Ah, mira qué bien. Y como detalle, el, el manager de aquel equipo se llama Kevin Balón, como el Kevin de The Office. <risa>
3: <risa>
2: como
1: detalle, detalle curioso, está que viendo. Eh, pues bueno, luego ya el equipo, pues ya en Washington, pues sí que ha, pisó más veces los playoffs hasta ese exitoso 2019. Pero queda ese recuerdo, ¿no, Javi? Ese recuerdo de, de lo que pudo ser, de lo que no fue y del desapego, ¿no? De ese, de, de, contaba, contaba una anécdota Felipe Alou, que un amigo suyo fue a verle y él iba al campo y no, y no conseguía en toda la ciudad una gorra de los expos. O sea, el tío quería una gorra de los expos porque iba a ir al campo a ver los expos y nadie te la vendía, o sea, ninguna tienda en nada. O sea, la ciudad ya. Esto era ya al final de los, de los 90 la ciudad ya había completamente, vamos, <risa> y sí, dice que, sí, sí. Que, que el taxista tampoco sabía por dónde se entraba el campo, quiero decir que, <risa> que, que lo llevó al estadio pero no sabía dónde estaba la entrada, en plan que, que, que ni siquiera los taxistas tenían esa, esa necesidad de saber. <risa> de la, de la Esas
0: el tipo de cosas que te hacen pensar que, 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 la, o sea, que el equipo o la franquicia en ese número redondo de 30 equipos que tiene la MLB y que me gustaría a mí personalmente que mantuviera porque digamos es que, que es muy equilibrado a pesar de que ahora están hablando de que de dos expansiones más y demás pues la ciudad lo tiene que merecer entre comillas o, o, o desear si no, si no ocurren estas cosas de una manera o de otra ahora bien, también te digo que a mí me puede gustar mucho los Expos, pero irte en marzo uh, en Montreal a ver un partido de béisbol, sabes, en un campo en un campo abierto, pues sí, va a ir sí. quien yo te diga. ¿sabes? Si
1: no cierran las tapas del váter que has dicho. <risa> sí. <risa> es que parece, es, es horrible. Hay, hay, hay que hablar un día de arquitectura futurista a los 70 porque porque ha hecho mucho daño, Javi, ha hecho mucho daño.
0: <risa> Sí, y que se lo digan, que se lo digan a los Reyes que tienen un estadio que, que parece no, bueno, que... Es que
1: ya no, quiero, no quiero ser pesado a la gente que no escuche. <risa> es que solo, solo dicen lo mismo. Pero es que, tío, es, es algo tan tan feo. Tanto por fuera como
0: por... Es algo tan lo, horrible. Lo curioso es que tengamos campos de 1912 o de, de, de aquella época que siguen en pie y que son preciosos y que bueno han necesitado ajustes, evidentemente. Pero aunque son viejunos pues tienen un encanto terrible y sin embargo hay estadios de hace 30 años que no hay por dónde cogerlos.
1: Nuevos, tío, el de los Marlins a mí no me gusta, por ejemplo, el de, el de Arizona, muy futurista, lo que quieras, pues vale, mira, el de Houston no tiene su encanto, ¿vale? Con el trenecito y tal. Pero lo que tú dices, los campos puros, los Riley, eh, sí. el campo de los Cardinals, el de los Red Sox, el, el Yankee Stadium un... Quisiera mantener la esencia del anterior, pero bueno, vale, también puede ser un campo acogedor. El de los Twins, pues que claro...
0: Mira, yo te doy mi top 5 que lo tengo fresco porque mañana saco artículo en Picheo sobre, sobre justo eso. Para mí los cinco estadios más bonitos son Fenway Park, eh, el PNC Park de, de los Pirates, el Rinley Field de, de, de los caps el o Oracle Park de, de los Giants... Que, que mola un montón por, ahí, estando ahí cortado por la bahía eh, y sí. demás. Bueno, de los Pirates también, con el río detrás, que cae la pelota a veces,
1: cuando hacen un home run el equipo rival, evidentemente, porque
0: Y me queda uno cubierto, porque todos los que he dicho son abiertos, pero el cubierto de los, de los Brewers me gusta mucho también, con la cristalera y, y demás, y su forma de abanico, me gusta mucho. Entonces se puede hacer un estadio bien, incluso aunque estés determinado por, por la, una posición céntrica de la ciudad y tengas un espacio reducido, puedes hacerlo puedes hacerlo chulo. Yo creo firmemente que uno de los problemas que tuvieron los, los, los Expos, y en los que los claramente se puede ver a día de hoy, un equipo que, que se que se creó no mucho más tarde que los Expos, que fueron los, los Blue Jays, pues supieron hacerlo <ríe> con el Royal Center y, y, y ahí están los Blue Jays y ahí están teniendo una carrera eh, positiva y por muchos años.
1: Pues sí, y, y prometedora en los próximos años, sobre todo prometedora. Eh, pues nada, Javi, eh, no sé si nos hemos dejado algo, creo que esto se podría alargar. Seguro. <risa> y, y bueno, si la gente le ha gustado y quiere que sigamos indagando en los expos o o en otros equipos que ya no existan o que o sea, los Boston Braves o, o los Brooklyn Dodgers o e equipos ya evidentemente más este lo, lo bueno de este equipo es que lo hemos conocido casi ya pero claro
0: eh, lo hemos visto irse
1: lo hemos visto irse <risa> pero bueno si alguien tiene alguna propuesta y no la quiera compartir pues escriba por Twitter o en iVox o,
0: o donde quiera
1: eh, Javi creo que ha estado muy bien claro, ha estado muy bien
0: Espero que sí, espero que guste eh, Pero bueno, y si no, haremos otros mejores
1: Seguro que sí. Pues nada, un abrazo a todos y hasta la próxima
2: With the Dixie Chicks from Nashville, Tennessee The fat one is flirting
0: with me Head and scissor hands, it's angry. While brass paint the cigarette machine In Little Georgia In Little Georgia Rock and roll, hello